0: Saludos Corillo y bienvenidos a un nuevo episodio de Cultura Secuencial. Yo soy Iván y estoy súper confiada de estar otra semana hablando de lo que me gusta la cultura popular. Pero antes de comenzar, yo quiero que los Spider Boys de cultura se presenten.
1: Spider Arizona, el que no conecta con nadie.
2: Vaya, <risa> <risa> diablo. Yo soy sure. Spider Usul Wacho. Uy. Y Ay, eso. Eusu, pero,
0: como de Ezequiel.
2: Hablamos ahí, vamos, ir, ¿no? Usur no es el nombre de, de Paul. ¿Tú te crees que yo me acuerdo? Yo no pues me acuerdo. De... Porque yo
0: ¿No?
2: me acuerdo de la película aquí estos días. Eso es parte de la película. <risa> <risa> ok, espérate. Saludos, María, ¿qué es la que hay? <risa> bueno, chao a todo el mundo. Os vamos a hablar hoy al fin de Madame sí. Webb, sí. te y Pupio sí. para eso Después te vayamos a grabar el de Esfuerzo, no se vayan, que decían aquí que regresa Rafa. Sé que mucha gente lo estaba pidiendo. Este, pero mira, ok, yo me enseñé un sur y voy a romper con esto, porque este, para por lo menos hacer algo bueno en el episodio de hoy, <ríe> hablar, de, hablar de algo bueno, ¿verdad? En, en Guachín con Guacho. Yo, que soy de los tres el que, el que menos es fanático de esta franquicia, eh, tuve el honor del de, día de ayer... Eh, ver Doom 2. Acá en Puerto uh. Rico hubo un press screening en el cine de Rosa Carolina de Carigan Cinemas y en verdad honestamente a mí me voló de la cabeza la película. Obviamente no voy a decir spoilers, aunque ya veis que ya les leyeron el libro, pero imagino que para la gente que nos esté escuchando, oyendo después, este no se spoilen, pero mano esto es... Eh, fast pace la película si sí, sí, la primera la, la es bien lenta que es un poco lenta en mi opinión esta segunda es mega fast pace este dura alrededor de casi dos horas y 50 minutos por ahí este en verdad que a mí me encantó visualmente es hermosa y todo el casi guía todo el casi es espectacular pero para mí esto es como el en mi opinión Aquí tan están cinéfilos, verdad? Como Bani y Gabriel, pero para mí lo que siembra la marca de lo que es um, Zendaya Cendella, extraño Forest mi Boston Timothy Chalamet Para mí, que esta película es cuando yo en verdad pude ver a Timothy y decir, ella puñeta, espérate. Porque yo, yo llevo semanas gozando con, con Mezcal diciendo que Exacto. Timothy, Boo, pues Timothy se encojonó conmigo y en esta película, He brought it. Y en verdad que yo le estoy pidiendo perdón a Timoteo por haberle fallado y haber dudado de él, porque este hombre, ya, yo soy ese, ya. Ese es nuestro Muad'Dib,
1: Vane, ese es nuestro Muad'Dib. Yeah,
0: el que was Hadrack.
1: <ríe> el Chosen One,
0: tiene en verdad. Tiene como nombres, la realidad. Sí,
2: ese mensaje tiene como que muchos nombres, ¿verdad? Ya, saludos de Colombia, saludos de Puerto Rico, espero que estés bien. este Pues mira, en verdad, Timoteo en esta película. Eh, para mí, como que es esta decisión de de Scare Boy, como terminan este revolú de que se demoró todo el mundo, y como termina en la movie, es verdad que es algo impresionante, las escenas de acción, brutal, Centella también no se queda atrás. Yo leí no. un review, tío,
1: este, esto es lo mejor, que si tú te crees que Centella ha delivered her best no. performance en Euphoria, lo re... yo leí
2: un review que dijo que a este es el mejor performance de Zendaya papá, el... se paran wow. los pelos hay una bueno, ustedes leyeron el libro pero hay una escena casi al final de la movie que yo yo no podía ponerme más al borde de la silla porque me iba a brincar y me iba a caer a, a encima que estaba enfrente frente mío
0: quiero saber en dónde la van a terminar eh, yo, yo quiero
1: saber con dónde la van a terminar también. yo quiero saber si termina con el libro y Watcher, no puedes decir nada porque no la, nosotros no lo hemos visto no nos decir pero vale, no si, el si termina como termina Dune o ah. si termina con alguito de Messiah que es lo que mm -hmm. se, se rumora que él está escribiendo o que ya está escrito y que le van a dar. Si esta película llega a los chavos le van a dar el visto bueno para yo, hacer yo
2: no, yo, yo no he leído
1: Messiah, yo no he leído Dune, so yo no sé. En Messiah? por si no lo saben, Messiah como tal es Ajá. el, quote core el final de la historia de Paul Atreides. Ahí es donde oh, okay. es Dune y Messiah. Esos son los dos libros que uh -huh. es la historia de Paul. Okay. Después de Messiah que viene Children y los 700 libros adicionales son otras en yo este tipo, órbito, pero la historia de Paul es Dune y Dune Messiah yo estoy loco de ver ustedes
2: esto bueno, ya acordamos que lo pasé la semana que viene el episodio de Cultura estoy Correcto. Prima sí. primera vez que vamos a grabar el episodio del día la semana que es, estoy para primera eso vez. Sí, <risa> pero, pero en verdad que, mano yo salí mind blown al punto de que fui a mi um, Audible bajé el libro con, el, con los puntos que tengo y lo empecé a escuchar desde el principio noté que es bien distinto el libro a la primera película pero, again, estoy disfrutándomelo, es para conocer más de ese mundo, porque honestamente eh, hay mucha gente diciendo, ah, esta es la Empire Strikes Back de esta generación o lo que sea. Hay que ver si hace la tercera película, ¿verdad? ¿Eh? Para, para cómo termina la trilogía. Pero, Gabriel, vale. Uh -huh. Y aquí he dicho por seis años y cumplimos ahora en mayo, que para mí mi trilogía perfecta y favorita es la de Lord of the Rings.
0: Correcto, sí. Ha sido bastante vocal con eso. Dependiendo
2: de cómo salga esta, esta la película, si la hacen Messiah, que yo entiendo que deberían hacerla cuando brother serían uh -huh. Estarían mal si no la hacen. Esto, esto podría dethrone a los The Rings. Si tengo una pregunta veo. sin spoilers. Uh -huh. y no voy a contestar
1: con spoilers.
2: Yo Ajá. leí también un review Ajá. que decía
1: que esta película, lo, lo que es acción y pelea, rivals Um, o Empata, o Rivals, o para el review que yo le decía, que hasta It's Even Better, lo que se considera como el Magnus Opus de las peleas y guerras en el cine, que son las peleas y guerras, específicamente de Two Towers. Y yo leí un review I... que esta película eleva y quizás sobrepasa la majestuosidad de las batallas en Two Towers.
2: Wow. Hay una secuencia... Ahí hay acción por toda la película, mucho más que en la primera película. Pero hay una secuencia, no voy a decir en qué parte de la movie, pero hay una secuencia que es sumamente impresionante. Todo lo que pasa, este, yo estoy loco de ver esta película en IMAX desafortunadamente por cosas que pasaron, que voy a contar ya mismo, no la pudimos ver en IMAX, pero uh, es, es bien impresionante. Y honestamente, lo que a mí me, lo que me hizo a mí de yo coger y, y, y arrancarle el papel a la persona e inscribirme en el Team Timoteo, uh -huh. ese tipo puede pelear también. O sea, ese tipo se puede mover. Ese tipo, en la, en la escena de acción, ¿se ¿so me entiende? Ese tipo se, las hace cabronsísimas. sendía también, o tipo algo cabronísimo. Ese hombre, me encanta el personaje de, de él como el malo. Al final de la movie pasa algo tan hermoso que sentó esta película como que la amo cuando la daban a saber lo que pasa. Este, sale estas está muy batista. Este, por algo le pasa a él en esta película que yo lo amé un montón. Este, pero me que, es.
0: que dicen que actuó muy bien como de costumbre Batista dicen que yo, le like, oh, yo leí que
1: las acciones aquí son espectaculares que Batista sí. se la come que Ay, you
2: know, Bardem se la come Bar y no, Bardem, Bardem y Ariel, Bardem, es que te digo es que todo el mundo eh, estuvo en su A-game, en su S-game S-tier, Bardem seguía, ese tipo yo la me en toda la movie eh, pero um, Thanos este Josh bro, bro, ¿sí? ¿Ah? diablo hay una secuencia de Josh Brolin también <risa> aunque no sale tanto en la movie yo como que lo quería ver más pero cuando Oye, él genial, sale, sale
0: ¿sale en sorpresa?
2: sí, sorpresa. sale en sorpresa
0: ok es que saber <risa> ¿sale en que
2: sorpresa?
1: Que... puedo subirte porque por que... tu pregunta que... Por, es, por una persona, por esa sí, persona
0: que, que, la,
2: que va a juegan, juegan como que un poco, algo parecido a ajedrez
0: mm, ¿A regresa?
2: Eh, no, okay, bueno si le, la eh, que
0: viene.
2: Bueno, eh, no sé si es. Bueno, Josh Bolin está vivo. No sé si eso lo dicen al en el, en el, en el final eso de la está en el trailer,
1: Eso está en el trailer. En el ok. El spoiler
2: sí. sale si no, pues spoilers. Mala mía. Este, estuvo en todas las prensas. Oye, ¿qué va a salir? Ok, sí. mi última pregunta, porque ya estás
1: entrando a, a spoilers. Sí, 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 por, por favor. Como mi última pregunta, sin spoiler. Um, la película termina, o debería terminar, o que, o los últimos, el, dentro de los últimos 30 minutos. Hay un, debe haber una, una hermosa pelea. La hay este que se sube que cabroncísimo y se supone que sea porque la de la versión original uf, pero se supone que
2: sea espectacular cabroncísima okay. yo estaba brincando en el cine ok, perfecto, yo, perfecto. Estaba, yo estaba yo estaba <risa> yo estaba brincando en el cine hace muchos callbacks hasta la actriz que hace de la mamá de, de Paul este Elizabeth este ella en Vía real se a llama Impossible. Uh -huh. sí ella en Villa real Dios mío, si es peor... Rebecca Rebeca, Rebeca Ferguson. Sí,
0: Jessica. Rebecca exacto Ferguson. De
2: Jessica. ¡Wow! O sea, ¡Wow! Ella, ella en esta película, tú le coges... Yo le cogí miedo a ella en esta película. Porque algo,
1: en esta en esta parte se supone que si lo hicieron, ella embraces no. her
2: sisterhood y se... Rebeca Ferguson. Uf. Mano, es que yes. te digo... Gabriel, hasta, hasta, el, hasta el Mouse del Desierto que sale en la primera película, que sale también en esto, lo pudieron conseguir para la segunda película también. un contrato. Hasta él está en este. Eh, los visuales, esta película es para verla en IMAX. Esta película, yo no he visto nada en 4DX, pero yo, yo quisiera meterme full, ¿sabes? Que ver esto en, 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 en Screen X también, ver cómo se ve completo. ¿Sabes? Visualmente, para ¿Y mí es está bien astonishing. Ver? Y Christopher ¿Ah? Walken. ¿Qué eh, tal? Okay. Yo no sé tanto? Es uno de los casos
0: más preocupados que me tenía. Yo leí le 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 un review que las
1: escenas de él y Florence, que obviamente es su hija y se reguló, que las escenas entre ellos mm -hmm. dos, que Christopher Walken es una leyenda, pero yo leí un review claro. que Florence dijo... Florence Pugh se lo come a Dios.
2: Que
1: Florence Pugh parece oh. que lleva actuando como 60 años, porque oh. las escenas de ellos dos juntos, yo leí que son... Florence pero, Pugh...
2: Florence Pugh se lo come vivo en
1: esta película también, lo, también leí eso de Florence Pugh que es para Florence Pugh, este también es su mejor performance so far sí.
2: no, es que te digo mano oh, 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 todas estas mm. estrellas nuevas llevan tiempo pero son como que lo, el, el future they see the the new generation, the new generation. para mí que mano es, es aquí esta es la movie que la gente va a leer por años como que ya se acuerdan que este, este estuvo junto en una película hace un montón de años atrás pues esta va a ser la movie, Corillo, Doom Part 2, estrena el jueves que viene en la sala de Puerto Rico. Este domingo hay un special screening, um, fan yes. screening, que entiendo que a estivar, este, este y también la va a ver en estos días. Así que, Corillo, ya pre prevenidos, la semana que viene, el episodio es de, de Doom Part 2 con full spoilers. No vamos full spoilers.
0: Sí, no hay Así break. Que va, vamos a hablar de cosas del libro, vamos a hablar sí. de, de, de todo. Así que vengan sí. preparados. Porque...
2: ¿Habiendo dicho eso? Y para callarme a la boca, ya. Ustedes saben que yo siempre le doy cariñito a cariño en Cinema, ¿verdad? Este, siendo, siendo el cliente número uno de ellos, este, yo, yo me atrevo a decir, y esto es Luis Ángel Rodríguez Río. esto, esto no es culto secuencial, esto no es la gente que estuvo ahí en el screening. Normalmente cuando hace screening de prensa, que yo no voy porque estoy trabajando, ¿verdad? Y ahí porque hice mis arreglos, para poder ir, ¿verdad? Ya que esta película que tanto le esperamos. Casi nunca hayan sido mi experiencia en Pasadena Carolina. Siempre he a Las Américas, en otros cines. Yo soy cliente full, mi cine directo es el de Pasadena Carolina, yo siempre lo digo. Tengo un millones de malas experiencias, las he ido todas ahí, pero hay que voy porque me queda más seca. Este Y cosas que me han pasado antes, que te invito a una película en sala IMAX, se va la luz, tumba, y nos tienen que dar este boletos de rain check, porque nos dicen, no sé si es verdad, que para resetear o prender la sala más coge unos 40 minutos. ¿Verdad? En lo que prende y toda la cosa. La, la, el screen de prensa era el mediodía. Eh, yo llegué como a las once y media, pero nos me sentaron a las once y media y estaba, estaba todo cerrado. Los empleados llegaron a las mismas doce. Y en mi mente ya yo decía: esto no lo vamos a ver en IMAX, porque si ahora es que van a prender la sala, la película es a las 12, no va a estar. Como a dos y pico nos dicen: ah, este, no, no, no va a estar IMAX disponible. Y van a cambiar la fecha de screening, un revolú, los que son de prensa de periódicos estaban quejando porque tenían que ver la película para hoy que salió el embargo, tirar lo que es la, su, la, su opinión, la reseña. Este, porque salió el embargo, nos pueden haber en sala normal. Y hay gente encabronada, porque ¿no? esto es para verlo en, en IMAX. Pues yo, te a ver, yo he visto un part one el lunes en mi iPad, so whatever. Este, yo fui ahí con mi hot dog, mi popcorn, mi nacho con queso, mi, mi queso de nacho, chilling. Como a media hora ahí tumban la película. Y dicen, Wonder World no quiere que vean la película en este formato. Así que hay que esperar si la van a ver en IMAX o la van a ver en otro lado y yo riéndome y la gente en cabeza, y yo ay Dios mío, yo no, yo dejé de trabajar hoy por esto, pues es que pues es que yo no estas cosas ya. Y entonces este vienen y de la nada de milagro. Ah, la, la pueden ver en, en la CXC. Okay. <ríe> y la misma en CXC y estuvo con en CXC. Este, yo me atrevo a decir a que esto es Luis Ángel esto es escultura, esto es lo que dice Ángel. Yo me atrevo a decir que nosotros no vimos la película en IMAX por culpa del cine. Y por culpa de la mala de del cine. Shocker. Este, y esa no, es mi no, pequeña descarga no, que era que era el de la carilla en cinema. Gracias por no dejarme ver Doom Part 2 gratis en IMAX en el día de ayer. Yo como <risa> quiera, este, dudo que la haya este domingo, por el weekend que viene, seguro la veo, porque la quiero ver en IMAX. Esta película la tengo que ver en IMAX. En verdad que está espectacular este pues así propia era
0: de verdad yo, tan, tan, yo estoy tan contenta como fanática de Uf. que todo el mundo está recibiendo esta película tan positivamente sí que es que yo voy a tener que volver a celebrar mi cumpleaños de este año.
1: ya <risa> yeah, bien brutal y yo creo que esta película <risa> tiene el potencial de llegar al billón de dólares sí. este eh, creo que <risa> ahora mismo ahora mismo está outpacing pre sales um, a Barbie yeah, so, bueno, y a Oppenheimer. Bueno, para el one side of ya en
2: el cine, Gabriel, y hizo 30 millones yeah. en una yep. semana. So, yo creo que esta oh, va, tiene wow. potencial de
1: hacer, hacer un billón, yo creo que esta va a ser una quizás la única, uno nunca sabe pero
2: definitivamente, puede ser la única pero yo creo que puede ser una, la película que llega al billón en el 2024 nada no, yo, yo pienso que sí, esta película ya estronó a American Fiction como mi pico número uno del año este,
0: Anda. Y,
2: y yo honestamente por ahora, la única que creo que podría bajarla de ahí y tiene que tirar tirarse algo perfecto salir perfecto. inmaculada ya este va, tour. ya va es la única, pero tiene que ser algo de que tiene que salir o, esto, olvídate los Swift como de Lady Deadpool tiene que salir Uy, todo el mundo
0: mujer
2: no sabe actual tiene que o salir exagerando o sea, tiene que salir todos uh -huh. los X-Men todas las películas, tiene que salir James McAvoy <risa> tiene que salir espectacular ¿sabe? tiene que revivir a MCU para yo decir ok, le, le gana, saca a Doom Part 2 y es verdad que qué bueno que esta película la atrasaron pero créeme que Oppenheimer no tenía ni un minuto de break con esta movie lo okay. mejor
0: que pasó fue el cambio sí. de fecha adicional a que a salir en un time frame donde entre eh, la de Wonka y ella iban a tener más que un, un sí. mes de diferencia y ahí sí yo creo que Timothy Chalamet hubiese estado overexposed sí,
2: pero, pero él es el futuro del cine, lo que es Epo, Mezcal, Austin Butler en ellos tres, este, Bariquian, que era tan bueno en todos lados, este, yo entiendo SNS. que. El
0: eh, Payoker de.
2: Sí, de lo confirmaron, confirmaron ya. Pero en verdad que, honestamente, el cine está en buenas manos, en, en las manos de ellos, en verdad que está brutal. Y honestamente, lo más que me encantó para callarme a la boca ya me allá, fue eso: que el tipo pelea. Tú, me entiendes? ¿Tú ves a Austin Bowler, Austin Bowler es un tipo grande, pero Austin Bowler tiene la fisicalidad. ¿Tú me entiendes? Y Shara y es un... Mide como cinco pies y pesa como si el bien flaquito, pero el chamaco, ¿sabes? En la escena de acción, Vane, Gabriel. Tienen que verla, en verdad. Te
0: lo creo, te lo creo. Pero,
2: Pona, para seguir, este, vale, ¿y tú ¿Qué, <risa> qué has visto en estos días, corazón?
0: Pues mira, yo he estado viendo, eh, nunca eh, vi la serie de Six Feet Under de HBO, Uy. una serie que salió en 2001, comencé a ver la primera temporada y me la he disfrutado un montón. Eh, como fanática de Dexter, eh, siempre quería ver, ver la, cuál fue el rol que antes de Dexter, ton. de Michael C. Hall, eh, y me encanta. Yo creo que lo que es Six Feet Under eh, es una serie que estuvo súper adelantada, a su tiempo. Es una serie que toca lo que es este, este humor negro de una familia que son dueños de una funeraria, pero también toca el tema super sombre Hay momentos que son súper depresivos, bien moody y es bien irónica. Eh, sí. La serie, hay ciertas cositas que sí han aged, como todo esto fue en el 2001. ¿Cuántos años han pasado? Esto es una serie que va para casi 20 años. Pero de verdad que, oye, HBO siempre ha dado calidad throughout todas las décadas. Ha sido de verdad que súper sólida y las actuaciones fenomenal y el writing, eh, la manera en que cada capítulo está escrito y está construido, está muy buena. Se las recomiendo. Si en algún momento quieres ver un show TVT así que sea súper bueno, les recomiendo Six Feet Under.
2: Yo, yo nunca la he visto este estoy, sé que es de la siempre está en las listas ¿vale? de la más de las mejores series de todos los tiempos Tú la, por lo que has visto entiendes que lives up to His name como que está en esa lista pues,
0: yo creo que, que sí porque como fanática de de la televisión puedo ver cómo otras series han sacado de aquí de six feet under un montón cosas que vemos todavía actualmente. Six Feet Under estuvo décadas adelantado, o so, sí, es de las mejores.
2: ¿Y tú, y tú mencionaste que la hayas visto Gabriel la, la movie, la serie. Es una de mis shows favoritos,
1: siempre está, Six Feet Under siempre está en mis top 10 shows favoritos. Este, a mí me fascina ese show, el todos los actores principales de esa serie son usted y tenga, este ahí tú tienes a personas como Frances O'Connor, que, que para los Younglings es conocida para por American Horror Story, este ah, por, que fue nominada mucho, Emmy, ella fue nominada a cada season de este show y nunca ganó, me rompe el alma, oh, wow. recibió varias nominaciones, este, la hermana, este que se me olvidó el nombre de ella, de la actriz que ella también es una Oscar nominated actress, fue nominada por todos los seasons de este show, nunca uh -huh. ganó, yo creo que Six Nunca recibió los premios que se merecía, pero estoy con Van, es una serie espectacular, es una serie que es bien adelantada a sus tiempos, especialmente para el 2001. Este, yo la revisito cada varios años y a mí me fascina sí. y estoy loco que Van termine o llegue a último season, para mí el último season que es el mejor season de la serie, oh, este, wow. que es bien raro este, que eso suceda, mm -hmm. pero para mí estoy loco porque Van, a ver, con ella cuando lo termine, porque... El, para mí el final ese último episodio este prepárate vale, porque las lágrimas van a estar por todos lados pero oh, es para es mí bien. definitivamente uno de los mejores series finales ever done este, y, 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 lo, y lo manejan de, de una manera tan oh, tan única este, pero ya, no voy a decir más nada pero oh. me encanta, es mi show favorito
2: y no confundía con Pushing, Pushing Days si es que se llamaba la otra serie que también era como que similar que que también trabajaban en, con en un funeral home o algo así que el hombre podía como que saber cómo te ibas a morir? ¿Que salía Lee, Lee Pace? Este, Pushing Days, yo creo que es como el 2008, por ahí. Ah, ¿no? que fue después. Ok, Si sí, okay, okay.
0: Okay. Sí, esto es 2001, de hecho, Luis, te va, puede ser que te guste porque esto es eh, el director de American Beauty. Fue el que...
2: Ok. El San Mendes, creador
0: sí. de... De Six Feet Under. So o sea, que, es que, va, que va, a dirigir,
2: va a dirigir cuatro películas de los Beatles. No sé van a hacer una película para cada uno, pero va a ser un pie este okay. grande de los Beatles. Mm. Está dolido porque perdió el Oscar en, en este,
1: contra Parasite y quiere ahora otro Oscar. Y tú ya tienes un Oscar, relax. Sí. Tú ganaste por American Beauty.
0: Correcto.
2: Bueno, que voté con Messiah porque me la va a perder. Este. <risa> ok. Se, y, y usted, este, doctor. Es que te semana pasada, no, 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 Mister... Llegaste a ver Mister y Mrs. Smith, ¿te gustó? ¿No te, no te gustó la serie? Sí, ya? yo la vi, esto es mejor de lo que yo esperaba,
1: definitivamente okay. mejor de lo que yo esperaba, súper buena, entretenida, ¿tengo que volver a verla? No. Este, <risa> sin embargo, cuando la terminé, y esto no lo digo por nada malo, cuando la terminé, cuando terminé el último episodio, fui y puse la película, el 2005. <risa> Este, y no por pues nada malo, no es porque necesitaba un palate cleanser. Es ah, sí, me
2: gusta más la serie que la película. Es
1: que la película, es que esa película, este cuando, cuando tú pones dos de las personas más bellas ever made en la historia del mundo, ahí no hay química, pero estuvo muy buena, me sorprendió, better than I expected. So, eso sí lo diré, mejor de lo que yo esperaba,
2: for sure, mm -hmm. okay. Por ahí, y esta semana que ha estado viendo, mano.
1: Mira, este, ustedes saben que a mí me encantan mucho los shows animados. Sí. Y en Prime Video salió hace poco un show llamado Has Been Hotel. Este, oh, a mí chula. me encanta todo. A mí me encantan los R-rated animated shows. Y esto es en, en The Vein de Harley Quinn. Este, ¿Qué? Es súper... Es, pero esta más. más Harley, bueno, Harley Quinn también es comedia, pero esta es like really, really, really comedy. Este, y es de la historia, el plot de, de la serie es la hija de Lucifer. Este Charlie Morningstar, este, en que ella se cansa porque ella, pues she's to become the ruler of, of Hell y uh -huh. todos los años al final del año este Hell está tan y tan y tan lleno de todo el mundo que termina en el infierno que una vez al año el día el, el, el eh, su padre Lucifer y es, y Dios tienen un trato de que Dios va a enviar ángeles del al del cielo al infierno para en un año hacer un purge y matar a, a los oldest, oldest souls que están, porque es que hay tanta gente en el infierno que no caben. Entonces, ella lo que hace, ella está cansada de eso porque ella, ella dice, es que no tienen un chance. Entonces, ella quiere abrir lo que se va a llamar el Husband Hotel, que es sí. un hotel de rehabilitación para <risa> coger a las almas que ya que están a punto de van a, que van a ser asesinadas por los ángeles y convert them Clean their souls para que entonces sean aceptados en el cielo y no tengan que morir. Este, y all literally, all hell breaks loose haciendo eso. <risa> es súper funny. Este, sale, este, en los ángeles, son me encantan, este, el ejército de ángeles que baja todos los años es liderado por Adam, de Adam y Eve. So, Adam es el, el, <risa> el was ángel principal. Este, ella es la princesa. She's a lesbian in the show, so the show is super queer, Y mm -hmm. me encanta. Yo gocé cuando me reí, son ocho episodios. El primer episodio salió en YouTube. Yo no sabía esto, que cuando lo terminé, que busqué que iba a hablar de esto. El primer, primer el, el, el pilot episode fue en el 2019 y fue hecho por personajes en el internet y lo tiraron en YouTube. Entonces, Prime se acerca a ellos y compran y le dan ok, va, hagan una serie. Y Prime tiró el primer episodio en YouTube. Creo que ya tiene más de 150 millones de views. Oh, wow. este, es muy bueno. Ocho episodios se super cool. Eh, tiene números musicales, este super bloody, este... Me encantó. Este, Confirmaron un segundo season. Estoy bien excited. Uh, ya, yeah, está súper cool. Los demonios salen. O sea, si, si tú eres alguien como yo y como Vane, que nos encanta el horror, este, a vas a ver, mí, a entra y encanta. sale. Uh -huh. este, demonios que has escuchado, right? Obviamente de forma comedia, anim animated, pero que si sí, obviamente está Lucifer, está Adam, está este Tushulu, están todos estos esto demonios de diferentes cosas. Entran y salen del infierno y whatever. Y es bien. <risa> a mí me encantó. Y es Super cool, super easy to watch. ocho episodios, 30 minutos. O sea, es un fucking riot. Totalmente recomendado. Loco por ver un segundo season. Ella ella se une con un demonio. Este que es el básicamente el que le da los chavos. Por decirlo así, el que da los chavos para que abra el hotel allá abajo. Y, aunque, el
2: hotel...
1: ella la, y es la única razón que lo hace es porque. Él quiere verla a ella fracasar, pero en una funny way, porque él dice que los demonios no tienen salvación. So es un Riot. Totalmente recomendada. Está en Prime Video. Este, ocho episodios que la ves súper rápido y de verdad que muy buena. Y again, a mí me encantan los R-rated animated shows. Este, pero te vas a con cojones. Este, ya yeah, Totalmente recomendada. Has Been Hotel en Prime Video. Suena
0: súper fun.
1: fun. Es súper súper fun. Y again, Easy Watch super super mm -hmm. watch te la come. literalmente si tú quieres hacer un binge como en 3 horas, tres horas y media termina. O sea, yo creo que quizás los 8 episodios son más cortos que Skills of the Flower Moon, posiblemente. Oh, wow,
2: okay. Bueno, todo así, es más corto
0: que eso. Eh, eh, Yo tengo Skills of the Flower Moon como lo peor
1: del año, imagínate. así ah, pero año no, pasado. pero está totalmente recomendada <risas> si te gustan los animated shows, si te gusta el tipo de show este como Harley Quinn. Este Casovenia, este todo uh -huh. eso te va a gustar esto no esto no es al nivel de Bloody de Castlevania, pero ah. es un invito y es como que un poquito más hardcore que Harley Quinn pero not enough como es it, super fun super cool me encantó loco volver un segundo sí son totalmente recomendadas no,
2: Mencionas que R rated qué es lo que tiene además de tener demonios y whatever que te tienes que lo llevas a ser una eh, tiene sexo
1: pelea oh, okay. sangre o sea, eh, imagínate, eh, eh, imagínate, eh, es como una mezcla de, eh, eh, es que es Harley Quinn, si, o sea, si han visto algunos de los sitios de Harley Quinn, que ella caja claro. tiene sexo ah. con todo el mundo y se forman las orgías y ella es Poison Ivy, es eso, so, es eso, eh, es eso, entonces tiene como que tiene también un poquito de sensibilidad de South Park. Este, oh, okay. pero South Park la película Bigger Longer Uncut tiene como que esa sensibilidad de los números musicales son bien dirty so es un, 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 o sea, un fuckfest con cojones y no solamente de sexo, fuck, es de malas palabras so es literalmente Harley Quinn so okay. es eso, violenta super dirty, raunchy me encantó de verdad pero funny like, todos los ocho episodios yo estaba carcajada pura riéndome con cojones. So, eso lo hace súper cool, super watchable, súper fun.
2: Mira, yo les iba a preguntar algo de los premios, voy a pincharle a eso porque me acordé de otra cosa. Este, para mochinchar un ratito, ¿verdad? Este, se anunció hoy eh, el presupuesto de Joker Part Dux, eh, musical, que no es musical, que no sabe si es musical o no, este, Ajá. que supuestamente es de 200 millones. Casi 100 millones por encima del, del presupuesto de Doom Part 2, que es eh, 1.22. ¿no? Doom Part 2
0: y Doom Part 1.
2: Este, a ustedes que saben más de cine que yo, ¿verdad? Que, que ustedes entienden? Obviamente es una secuela que tuvieron no que pagarle a Joaquín, supuestamente le están pagando 20, a, a Lady Gaga le están pagando 12. ¿Qué que ustedes entienden? Y les asusta que sea tan alto el budget de
0: esta movie? A mí sí, porque comencemos que la primera película de Joker hizo entre 50, o sea, la primera película de Joker costó 70 millones en Ajá. hacerla y se fluctúa entre 55 y 70 plus marketing, que eso pues no, no sé. Pero esto es una película que sigue siendo un mid-range budget y fue una película que produjo un billón. Sí. Y la película se veía bien, estaba bien construida. Yo creo que se veía de calidad la producción. En que esta segunda vez invirtieron 200 millones. Tú perdóname. Si esta película no tiene... Empecemos que la primera película de Joker es un character story, es un drama. Sí. Aquí no, hay, no es una película de guerra, aquí no existe un CGI bien exagerado, al menos de que esto sea unos dance sequences. Que, y volvemos: la película Barbie demostró cómo tú puedes hacer escenas musicales de baile en un project todavía. Con con efectos prácticos, o so, para mí que esto fue un cash grab. Yo creo que aquí se fue mucho en que toda la producción regresara para la secuela, porque sabemos que Joaquín no le interesaba, sí. eh, probablemente a Todd Phillips tampoco, porque obviamente hicieron, a mucha gente le gusta hacer solamente una película y que sea súper buena, ¿verdad? Sí. Eh, pero para mí, yo pienso que hay mucho dinero que se fue en traer a todo el mundo nuevamente y convencerlos de que hicieran una secuela. Yo no sé, me preocupa. Yeah.
1: Es ridículo, es ridículo. Esa película no debe costar eso, por más que le estén, obviamente el sueldo de Joaquín Phoenix ahora es más alto porque he won an Oscar con esta película. Uh -huh. Este Gaga cuesta bastante, ¿verdad? Right? Este, también, este, she's an Oscar nominated actress. Y forget Oscar nominated, She, uh, she's a worldwide phenomenon que ella vende. So, con, pero con todo y eso, yo para mí honestamente, si tú subes una esta película, era para subirla, maybe, a 100 millones de dólares este, te puedo dar 105, 110, pero 200 millones estamos hablando, estamos entrando a territorio DC, estamos entrando a territorio MCU, estamos mm -hmm. entrando a territorio up, o sea, estamos hablando de que, déjame ver cuánto costó esto este, obviamente cuesta más, más eh, que, el que el las películas de Dune este cuesta 100 millones más dólares que Oppenheimer, hermano. Esta película oh, wow. no es, Oppenheimer costó 100 millones de dólares. Esta película, como dijo Van, 100 millones no, exacto ¿eh? esto no es un MCU, you know. esto, no, esto no es un VFX, esto no es un Avatar, que Avatar es todo digital, que Avatar <risa> gasta 300 millones de dólares en efectos visuales, right? Eso no es Avatar. Pero tú lo ves. Eh, pero tú lo ves, no, ent no <risa> entiendo el, 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 en dónde está el dinero. Yo, yo leí a alguien que estaba tratando de defender esto, ah, porque si es un musical, pues van a ver números musicales. Y por lo que se sabe, por lo que se liquea, porque también no han confirmado nada, que muchos de los números musicales are en Her Brain, en Harley Queen's Mind y whatever. Y que mucha gente dice, no, ay, que quizás es que sean este, los rumores que son estos números musicales grandes, Old School, old school Classic Hollywood y whatever. Y yo. Pero es que si se van a ir por esa línea no cuesta tanto porque también es práctico, no es no o sea, no so no sé y no es el salario de ellos porque el salario mm. de ellos no eleva a 200 millones. Este son no sé, yo pienso que la película va a ser el dinero, o sea, la primera hizo un billón de dólares, fue un surprise. Yo creo que nadie se esperaba que la primera hiciera un billón de dólares, por más chavos que tú esperabas que hiciera, nadie esperaba un billón de dólares. Este, recibió 10 nominaciones al Oscar. Ganó 2 nominaciones este, so esto va a ser grande right pero I think it's ridiculous honestamente, una película como Joker como dijo Vane, es un real drama esto no es un fantasy movie, esto no es un superhero movie a mí me sorprende que el, que el boy es de 200 millones de dólares, mientras tanto tienes a Godzilla, que los rumores son ahora que costó menos de 10 millones de dólares hacerla mira cómo está haciendo, pero, pero pues no diré nada más.
2: Mira, yo eh, lo, lo más interesante de esto es que tú sabes un reportaje, la noticia está incluida en un reportaje que hizo Variety, puse el link eh, ahí en los comments, de básicamente como está hablando de que Warner Bros. ya está bien ¿verdad? y están atrayendo personas como como Tom Cruise eh, hicieron un, un contacto exclusivo también con, um, la con compañía Barbie, de Margot robbie con Margot Robbie este, que con Tom Cruise quieren también traer la última película de Tarantino o sea que están bregando un par de cosas con, con ellos y, y básicamente un párrafo es lo que habla básicamente de de la película de Joker Folly el, el dúo o, o whatever, Joker 2 y lo que mencionan aquí es dice que es medio raro, porque dice but musicals are tricky como que, como que esa es la excusa de, por, por lo cual es tan alto el, el budget y mencionan también en la última oración de que Warner bueno, Brothers perdió este alrededor de 40 millones en The Color Purple que no perdió tanto como ellos esperaban este... Yo entiendo que esta película, y eso me imagino que va a, co va a coger un marketing push bien brutal, con temas cerca de la, de la movie. ¿Esa película sale ahora o el año que viene?
1: Eh, a final de
2: año, porque es they're que es push it para Oscar. Card. Pues, eh, pues no, me, me sorprende que todavía no han entrado el en marketing push, ahí modo de seguro comienza. En abril sale el primer trailer. 500 sí, oh, okay. so, millones así. Es sin contar marketing, que
0: probablemente mm -hmm. se van 100 millones, 200 millones más. O sea, esta Exacto. película... Absurdo.
2: Sí, no, yo, yo, yo lo que pienso, yo lo que pienso es, maybe aquí, maybe grabaron también parte para la tercera parte, yo estoy incluyendo en el bollo, como decían hacer otras películas, no, no sé, honestamente no, no sé qué pensar, y iba a decir que maybe los dream sequences, como mencionó Vane, uh, pero qué tanto efecto le vas a poner, y, y sabe, la, la York la era ahí en Grounded, y eso fue de las cosas que a mí me gustó. Uh -huh. Hablamos de aquí con Nicole y, y Ricky, eh, que fue cuando grabamos aquí en casa. Uh -huh. eh, este que me la como que me, me sorprende, me, me sorprende. Mira, aquí eh, Archie de <muchas> Mobito y les comenta: tienen un presupuesto que no la fue en Casecina. Corrido, Shona 2 sale la semana que viene contra Doom Part 2.
0: Es versus Doom. Sí. Yo creo que es un buen este Barbenheim. Yo creo
1: que es, tú sabes, el que no ve Doom, ve chona y aprovecha.
2: La Duchona. Oh, oh,
0: pueden ver la Duchona. La Duchona.
2: La Duchona. Está muy ¿Quién tiene el de ¿Tú comprarías el bocket de Chona? ¿Qué sería? ¿La cabeza de, de, de Puerco? El
0: rabo el lechón.
2: Ah, el rabito, estaría
1: cool. No, el rabo es el sorbet. Debe ser un vaso de refresco ¡Oh, oh, Y el rabo es okay, el Y el rabo yeah. es el, el, okay,
2: rabo no.
0: es el Mira, Voy a decir algo. Yo creo ah. que bueno, pero estoy hablando una verdadera mierda. Porque el boyette de West Side Story, para ah. que tengan una idea, una película que fue full on en el 2021, que es de Spielberg, que fue un full on musical. A mí, no, a mí no que me gustó. Que también que también hubo mucho efecto práctico, pero también esta película tuvo un montón de efectos CIA y lo que costó fueron 100 millones. Tú quería sabes, haya,
1: y, quería, y tiene no que haber siento.
2: algo. Dune, Dune yo la vi y eso ya eso no es verdad, esas maquillas son verdad, esos gusanos son verdad. Ahí se ven los, los 122 millones de budget. Y con todo eso para
1: Dune, si han visto los, los, los special features de Dune la primera, obviamente no. Dune está repleta de efectos visuales, pero Denis Vinalov mandó a hacer like los helicópteros esos que ellos vuelan ellos hicieron serio? esos helicópteros sí, en vida ay, real no, esos
2: documentales sí. todo lo sí. que ve es eso
1: mano todos esos sets son, los sets son prácticos él no firmó él no firmó en el domo ellos eso. estuvieron en no. Saudi Arabia yo no sé en dónde filmando en de 40 grados Correcto. Pero, ellos crearon los helicópteros que ellos vuelan ellos crearon modelos de esos helicópteros que funcionan y vuelan de verdad mm -hmm. o sea wow. obviamente son fans con CGI pero él también creo eso. Quería decir algo que también es lo que se está rumorando,
2: Ajá.
1: que Warner Brothers sabemos que Warner Brothers en los últimos años ha tenido muchos issues, especialmente con el presidente, uh -huh. que le gusta hacer cosas y, y, y hacerle tax write-off, ¿verdad? Right? Este, en abril, Warner Brothers, este, Whatever Lapse, no me preguntes de leyes porque no sé, pero Whatever Lapse es, Warner Brothers se convierte en, no en public domain como tal, pero en abril, Warner Brothers puede ser comprada sí. por una compañía o puede atarse, merge, con otra compañía. Hay rumores y las lenguas de muchos de los trades en Hollywood están diciendo que es, muchas de las cosas que ellos están haciendo de traer nuevos este, nuevos talentos, Para como Martin Cruz, entre otros, es que este, tan pronto eso pase en abril los rumores son que Zaslav quiere o vender o merge, y eso pues sería un, eso en un portafolio se vería más bonito que tú tengas ese tipo de talento este, si es que verdaderamente ellos van a intentar de o vender a Warner Brothers o merge con otra compañía.
2: Yo, después que no me cansé en las ofos, ellos pueden hacer lo que es de la gana. Hasta vos empezó a grabar hace dos semanas, Watchers, sí, así que sí. estás contento. Después que ellos no me cancelen la Sofos por esta cosa de Merger y, y pendejas, ellos pueden hacer lo que saquen los pantalones, honestamente. Lleguen por lo menos cinco temporales de la Sofos, por favor, para llevar. Con Ay, Pedro Pascal. Por incluido. Lo menos
0: tres.
2: De <risa> conformo con tres, no necesitamos cinco. No necesitamos. Pusimos pues, pues, juego cuando se las Sofos tres, hay que también ponerlo. Este, bueno.
0: Pero
2: pues, entonces, van, vale, yo creo que estamos ready. Para estamos lo que ready.
0: <risa> Bueno, chicos, vamos a hablar de Madame Webb. Esta es la película más reciente de Sony, dentro de este spider man Verse, donde consiste de un chorro de películas con personajes dentro del universo de Spider-Man, pero él no sale en ellas. Esta película es dirigida por S.J. Clarkson, que también escribió el screenplay de esta movie, eh, que según Wikipedia, ellos describen el género de esta movie como un suspenso thriller. Mm, no me parece. Eh, oh, aquí tenemos a Cassandra ayudando a unas muchachas que van a ser atacadas por Ezekiel, que por, simplemente porque él tiene visiones donde ella lo mata. Ajá.
2: Mira, vamos, vamos,
0: a, vamos a empezar a hablar de esta película. Cuando primero los primeros rumores de esta movie, cuando se eligió el plot de ella, el plot original era Ezekiel está tratando de prevenir el nacimiento de Peter Parker y por eso se unen a Spider-Woman y Madame Webb a ayudar eh, a proteger a, a el nacimiento de Peter Parker, a los Terminator que esto no hubiese sido una mejor película, esto, e, e, esta versión de la movie, yo te hubiese aceptado y no tiene que salir en ningún momento Spider-Man porque él todavía no ha nacido esto simplemente uh -huh. la Spider-Woman en el 2000 something tratando de salvar a Mary que todavía tiene a, a nuestro futuro Spider-Man en el vientre sin tener que saber a qué Spider-Man pertenece no importa si es Andrew Garfield, no importa si es Tobey Maguire, no importa si es Tom Holland pero no esta no fue la película que recibimos. <coughs> Comenzamos. Comenzamos que esta película es un desastre desde el, el opening scene donde los zoom ins y outs te dan vértigo. Es una película que constantemente están dando, es como cuando tienes el iPhone y te empiezas a darle para pa adentro y para atrás, para adentro y para atrás. Esto no es dirección original, esto no es algo súper chulo, de hecho, marea. Y el actor de Sikio y el actor que hace de la mamá de Cassandra es de los peores actores en mi vida, que yo he visto hacer escena. Es absurdo. Número dos, estamos en Perú y de repente existen los hombres arañas de Perú. Yo, yo no sé de los cómics de Spider-Man, yo creo que no existen hombres de Perú que son hombres arañas. ¿Qué es eso? Yo, yo, yo arranqué y es como que... Y estas personas se están vistiendo como que con ramas y raíces de árboles, pero igualmente dentro de esas raíces es el sur de Spider-Man. So, ¿Tú me quieres decir quién vino primero, los hombres arañas de Perú o Spider-Man? Es como que el huevo <risas> o la gallina. No entiendo. <clears throat> Segundo, esta película tiene a Uncle Ben... Que, volvemos, ¿para qué tú traes a Uncle Ben, un personaje tan importante y pilar para este para Peter Parker, cuando tú haces absolutamente nada con el personaje? Esto no es culpa del actor, de hecho, aquí todo el mundo recibió un cheque por salir en esta película. Pero, oye, ¿cómo a ti se te ocurre traer unos personajes tan importantes en el universo para no hacer nada, incorpora a Mary, la mamá de Peter Parker, con, con la actriz que se me olvidó ahora, con Robertson, ¿verdad?
2: Emma, Ro Emma Roberts.
0: Emma Roberts. ¿Para qué? Estos personajes no, no hacen absolutamente nada, probablemente salen 10 minutos en la película, pero nada. Lo más triste de todo es traer tres muchachas súper talentosas upcoming ahora de, de Hollywood para convertirlas en las chicas arañitas que realmente todo lo que salen en la movie vestidas son visiones que ya las viste en el trailer que literalmente no duran ni un minuto. Tú haces un palpadeo y te perdiste las escenas de ellas vestidas de la arañita. Es muy triste, porque estas muchachas no tienen ningún tipo de desarrollo de personaje, no hay ningún tipo de arco. Tú lo único que te enteras es que todas tienen problemas familiares y lo más que hacen es bailar en una mesa con la canción de Toxic, the background, and that's it. De repente la película en dos minutos se convierte en Coyote Ugly. La mejor actuación de la película es el CGI de la paloma para que tengas una idea. Esa es, esa es la mejor acción de la movie. Hay tanto por hablar de ella, pero vamos a continuar más tarde. Chicos, ¿qué tal les pareció Madame
1: Webb? Mira, quería decir que Juan bueno, mencionó Toxic. Este, Toxic sale en el 2004. Y no es mola, no Madame me mola, Gabriel. Y Madame Webb es en el 2003. Solamente no, no eso, por si acaso. ¿Qué eh, ni eso? Eh. ¿Qué ni eso pudieron hacer bien? Just, just wanted to, you know, to mention that. Este, wow. así que pues, mira, este, mano, Morbius debe estar bien feliz, Morbius debe estar bien feliz de que esta película sale, este, mira, esto, okay, it, it, this is trash, this is garbage, esta es una de las peores películas, yo estoy loco por hablar de esta película, el año que viene en Award Spotlight para los Razzis, este, sí. porque debería arrasar en todo. Eh, mira, sacando eso, de, de, no hay duda que esto iba a ser una porquería. Este, yo soy fan de Spider-Man los cómics. Yo me crié leyendo eso. Spider-Man actually, aunque tú no lo creas, por más que yo, yo jodo el MCU, pero yo nunca he jodido comic books aquí. Este, yo, mi, uno de mis top, three, su, mis top three superheroes son Superman, Batman y Spider-Man. Este, y yo me, me crié leyendo esos cómics y yo soy bien fanático de Maran Webb. A mí me me encantan esas historias, me encantan esos cómics. Yo me crié viendo los animated shows de los 90 que tienes a Maran Web. Nosotros hemos visto versiones de Maran Web en los animated shows. Yo siempre dije que tan pronto ellos decidieron hacer una Maran Web joven, esto iba a ser un desastre. Porque Maran Web nunca hemos tenido una versión de ella joven. Hemos tenido flashbacks a ella joven, pero nunca hemos tenido una versión de ella joven. Madame Hueco, yo dije, sí, no. Cuando yo vi que no era ni Meryl, ni Helen Mirren, yo dije, esto se jodió.
0: Helen este, este, es que cualquier sí,
1: película. La es exacto. Ahí. Mira, no, esto es un desastre. Esto es, este, tú estás ahí por un cheque, definitivamente, este, Sony y Marvel y MCU tienen que, yo no sé, yo, yo no sé, yo no, no, no sé. Y I'm sorry, Watcher. Tú no puedes decir esto, no es solamente MCU. MCU luego estaba en la película, así que Sonic con MCU. Este, Marvel, Marvel Entertainment el, es lo mismo que el CU. Este es un partnership y no lo puedes negar, este, así que por más que te duela. Mira, no, esto es, es que yo no entiendo, es que yo no, no tengo, yo estoy igual que la película, sin, sin, sin ideas coherentes porque es que yo no sé qué decir. Yo honestamente me puse a ver entrevistas de, de Dakota Johnson, de Sweeney, de todas estas muchachas, y yo verdaderamente pienso que ellas pensaban que iban para el CEO.
2: Definitivamente.
1: Porque de la manera que ellas hablan y de la manera. De acuerdo a Johnson dijo en una entrevista que ella tan pronto la, a, aceptó la oferta, le ofrecieron la oferta. Ella habló con Elizabeth Olsen de cómo era trabajar. Y yo, esta gente yo creo que les le mentía, les mintieron y verdaderamente pensaban que iban para el CEO. Eh... Entonces, para el colmo, cortan la mejor línea de la película, que se hizo icónica en el trailer, y no está en la maldita película. Researching spiders with my mom. In the like, come on.
2: Eh, ya, yeah. en, en específico ya mismo, pero es que, wow. wow. Yo, yo siento que los dos están haciendo la falta de respeto a esta película. Que los dos dieron sus first impressions y ninguno habló del personaje más importante de la movie. Que es la... <risa> Mira,
0: bye. Es Oracle, pero Oracle lo que tiene es dos
1: líneas. Con la de la y en fea. <risa> ella de, esa es verdad que es de, girls? Ella, girls, de girls. ella es sí, ella la Girls,
2: ¿verdad? Ella es una de girls, girls, sí. Sí, no, ella es la de Girls. Por Ella es la... La de Get Out.
0: So la se llama de Get me, Out
2: es Se llama ella. Mira, este... Ay, Dios, sí, estoy llorando de mucho reírme ya. Este, y no hemos ni empezado. Mira, eh... <coughs> Yo tuve la suerte de estar viviendo con Vanestin. En un cine todo en el cine más fastidiado que tiene que haber en el cinema, la vimos. Este, <ríe> y yo entiendo que imposible pero cierto, la película estaba más mala que el cine. Eh, y peor aún, Gabriel. A me dieron un bucket de Blue Beetle también en esa película. Era como que, ¿qué carajo es esto? Yo no quiero cosas bien mierdas esta noche. Pero, un pero mira, <ríe> exacto. Pero mira, esta movie es una falta de respeto a todo lo que es cine. Este, um, yo no sé cómo, cómo las personas que trabajaron produciendo esta película, eh, los writers que después dijeron que fueron los mismos de Morbius, que han hecho 20.000 películas, que también son una porquería, este, que la gente pues, está todo el mundo de acuerdo en eso. Um, esta película es mala. Esta película es mala. Es tan mala que para mí, que todo este el mundo le ha dicho, si tú eres que, te quieres reír, debes de Madame Web. Sí. Porque te vas a reír de ella tanto. Y yo entiendo que eso es algo malo, porque puede que haga chavo, pero gente, no, esto no hace chavo, pero puede que haga más de lo que debería hacer por gente ir a vacilársela. Y, y, y Sony son tan brutos, porque, o sabes, y yo sé que a ustedes les gusta, pero con las dos minas de Venom, lo basura que fue Morbius, y ahora también esto, como el coño, mano, se tiene que de Este cuenta. año se supone que salga Craven, ¿verdad? que por también este se ve terrible, horrible, que, que, la, que módico, la, la, la que le manda un muertico, una sangre que le cae, mira, por Dios, ¿sabes? Como que <ríe> yo, Dios mío, yo, yo, honestamente, yo, yo ni sé, y mira, yo amo a MCU, y como dice Gabriel, ¿sabes qué es lo malo? Esto es parte, como dice NECU, porque NECU es todo, están los shared universes, y, y toda la pendejada, ah, so, ya tú vas a ver que como en 10 años en una película de, de Tom Holland de Spider-Man te lo juro por mi vida que vas salir Johnson, con Ty Johnson como Web cabrón, y la gente se va a flipear, la gente va a gritar y ya tú vas a ver que la gente está hablando de eso, porque somos así, ¿sabes? hoy lo odiamos y mañana la vamos, por en verdad que ame esta película definitivamente tiene problemas este um, yo sé que vamos a hablar ahorita de los garbage pero yo, yo quiero decir yo quiero decir que hasta lo que le hicieron al actor que hace el villano de esta película que él, este, él no es un mal actor pero Porque es tremendo actor. Busquen la película de Mauritania. Eso es lo que iba a decir. Eso es lo que yo hablamos la semana pasada. Este, en The Mauritania, que nosotros la, hablamos la semana pasada, el tipo se la come. Que yo creo que hasta aquí hablamos de, de que yo pensábamos que iba a estar nominado a los Oscars mm -hmm. y 20 mil cosas. Este salió un reportaje. Yo vi una entrevista también en YouTube, como se está hablando de esto, de que esa voz no es la de él. No. Casi 100% de lo que ese personaje dice no es él. Parece que el acento que él tiene o lo que sea no les gustó. Parece que, parece que los de Sony dijeron, eh, no vieron todo lo demás de la película, dijeron, ay, no nos gusta el acento del chavarro este. Y por eso es que el tipo está hablando, pues el tipo es, el, el de las marionetas, el mejor del mundo. El 21 el mejor del mundo, pero el cabrón no mueve los labios. ¿Tú me entiendes? Eso le, le tiene la mano, porque ya por el culo, para que, para que, yo no sé cómo, honestamente. Esta película es mala. Eh, 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 mira, uh, um, Dina de lazo Last aquí, que es de Dora de Explorer, um, Isabela Merced, ella no es una mala actriz en esta película, horrible, sin ni Sweeney, que yo la amé, yo no he visto Euphoria. Yo la amé en Anyone Boy You, en esta película, también horrible. Yo no conozco a Celeste O'Connor, pero si me dejo ya por de esta película, nunca quiero verla en el cine. Este... <risa> sabe. Mike Epps es como que el tipo dijo: Ok, se hago en la película, pero me tienen que matar en cinco minutos. Es, es lo más que puedo hacer. Entonces, es que te, te digo, ¿sabes? y el pobre Adam Scott, mano.
0: Qué horrible, víctima de las circunstancias. Se ve que él está intentándole
2: en esta movie. ¿Y qué caras hace Emma Roberts aquí? No Como que... Yo no sabía que ella estaba en la película. Para mí, yo, es no, este yo lo juro. Que, que, ay. El
1: casting. Y cuando ella sale, yo, ¿pero qué es esto? De momento dije, estamos en el otro season de American Horror Story.
2: Yo te lo juro. Va a ser un documental el año que viene o en dos años sobre cómo Sonic cogió sí? de pendejo a toda esta gente. Claro. Estoy
0: de acuerdo. Yo Pero pienso que, que de Milán los cogieron de vos.
2: Oh, eh, hay un montón de cosas a hablar, pero imagino que me tiene 20.000 preguntas. Ponemos la, Corillo. Mejor vean mejor vean este Doom Part 2 mil veces, obviamente, antes, antes de ver esto. Mejor vean Chona, Corillo. Mejor vean Chona, por favor, antes de ver Madame oh, Web.
0: Mira, la realidad es que esta película no hay cómo explicar eh, por qué no la tiraron como un tax este, pérdida, porque es que.
2: Ba, yo tuve bien mala.
0: Porque está en el cine. Es una uh -huh. película que claramente, cuando fueron a editarla, hubo más cosas que se quedaron fuera de la película. Porque cuando tuve la película, no escogí ser ni, ni con el mismo drama que ella decide presentarte, que por lo que veo, a última hora cambiaron todo. Porque si, si tú empiezas a entender lo que está pasando en la movie. Es absurdo, porque entonces tú me vas a decir a mí que estas nenas, que son las Spider-Woman, ellas deciden un día tirar un tipo por, por un precipicio. O sea, cuando las mismas reglas de Spider-Man de Spider es que él no mata. O sea, y estas nenas deciden matar a ese tipo sin que él pase por ningún juicio, sin llamar a la policía, ellas deciden tirarlo a él por, por el apartamento. No, no tiene ningún tipo de sentido.
2: Vale. Pero, ¿Qué tú crees de cuando ella está más buscada, la policía está corriendo y se va para Perú? Pero ella se monta en un avión y, va, y llega a Perú.
0: Y ella pasa a TSA, y ella pasa a todos los ¿Cómo? borders, ella llega a Perú, ella llega a Perú en cuestión de minutos. Y, y lo más brutal es que ella llega justamente en la. Las ramas rama.
2: están igualitas. En veintipico de años, esas ramas no, no, no han habido huracán, no ha habido tormenta. Veintipico no.
0: 30, 35 años porque ella tiene como 30 o 31 en la movie y ella todavía sí. estaba en el vientre de su mamá y todavía están los mismos hombres araña en, en el mismo tronco con, en la misma cueva. Mira, esta película es absurda, pero ahora vamos a tocar un poquito lo que es la carrera de Dakota Johnson. Y Ay, tú te pones a pensar, luego de proyectos como este, ¿esta mujer sabe actuar Y yo me atrevo a decir que sí. Me gustaría saber para ustedes cuáles serían los roles que, que ustedes piensan que ella se ha destacado, que les ha gustado. Yo voy a comenzar con los míos. Yo creo que ella hizo un muy buen rol en lo que fue Black Mass. Eh, Bad Times at the El Royale fue ella muy uh, buena. ¿Ella esa película? Sí. A mí me encanta
2: esa película. Suspiria
0: y hasta una película que no es que sea la mejor película pero a mí me gustó verdad por lo que era el contexto our friend que es una película con Steven Seagal este y el hermano de Ben Affleck que no se puede hablar de él que es Casey Affleck <risa> que es our friend ella lo hizo muy bien eh, ustedes qué piensan de Dakota Johnson ustedes creen que ella es hit or miss o ella ha necesitado un buen director para que la dirija y ella no se vaya con su nonsense ella para mí nunca va
1: a ser su madre o su padre,
2: este, fíjate de quién son
1: los papás de ella, este, ay, Dios mío, Antonio
0: Bandera, oh, oh, Don ¿no? Johnson ¿no? y Melanie
1: Griffin, Don Johnson y Melanie Quizás, Griffin, y Don johnson sí. yo no sabía eso. Bueno, ¿no? ella
0: tiene entonces, tiene tres, para y su padrastro
1: y es Antonio Bandera, so, o sea, este, ella viene de Dynasty, right? Ella es nunca sombra. va a ser. Ella nunca va a ser su madre, ella nunca va a ser Melanie Griffith, ella nunca va a ser... Estamos hablando de Oscar-nominated, all three of them, Emmy winners, y todo ese revuelo, ¿verdad? Yo, para mí, ella no es... Nunca va a ser una buena actriz, pero... Para mí, ella no es Hopeless si ella tiene un buen director y buen material. Yo creo que ella fue excelente. Yo siempre, iván yo creo que tú estás conmigo en esto de que para nosotros los horror fans, la versión de Guadalino de Suspiria es bien underrated y supera oh. la versión original. Ella es excelente en esa película. Um, y a mí ella me encantó en The Lost Daughter, al nivel de que yo la hubiese nominado para un Supporting Actress Oscar Muy por easy. The Lost Daughter. Este, ella es fantástica en esa película ella está, haciendo base, ella está haciendo el rol de Olivia Colman pero joven y Olivia Comen recibió actriz yo, hubiese puesto a, a, yo la hubiese puesto a ella como supporting actress hay este, Vanela que él, ella hizo con Shia LaBeouf o
0: oh, Peanut Butter
1: Falcon Peanut Butter Falcon también buena. muy buena yo para mí ya necesita material sí, sí, bueno, ella película. para mí ya nunca va a ser una great actress I'm sorry, she's gonna be okay, mediocre to okay, pero es de estas actrices o de estas personas que si tú le das un buen material a un buen director, tú le puedes sacar una buena performance. De hecho, yo lo dije, lo acabo de decir, yo la hubiese nominado for The Lost Daughter, a mí no me sorprendería que ella sea de estos actores o actrices que hacen un rol, ganan un Oscar, y they never match again eso porque tuvieron <coughs> eh, fue que the lightning stroke uh, stroke y it, it was luck right yo la puedo ver en eso pero ya para mí no es buena actriz ella necesita un buen material ella no ella ella es más una meme queen con Ellen y con uh, spiders in the in, in the jungle este pero ya yeah, I'm not no mm -mm. no no mm -mm.
2: Para mí, que su mejor actuación que ella ha hecho ha sido en la red de prensa de esta película. Ella, wow. en, en, por eso es que, que se merece un Oscar, por todo lo que ella. Hay que tener los ovarios bien puestos para aguantar lo que esa mujer levantó haciendo. Pero ustedes no, no se acuerdan, no se acuerdan
1: hace como dos meses cuando salió el primer trailer de, que tenía la línea, que al otro día o a los dos días, she fires her entire team. Y todo se va otra agency.
2: Horrible. Bueno, es que Corillo. <risa> eh, eh, ella, ¿sabes? Eh, Gary me hizo los razies. Los cruces estaban ahí. Mira, ella, oh, ella, ella Galea, Galea los racis, pero ella ya es un three time Raszi nominated actress. Por, qué? ¿Por, qué? ¿Qué sí, ¿por, por, por las la por la, por la, por la tres películas
0: de Fifty Shades. Wow. Esas películas son un desastre.
2: Yo, yo las películas no las he visto, a mí me gustaron mucho los libros.
0: Yo, yo creo que yo vi la primera. Nunca vi. Yo vi la primera, otra. pero no
2: me acuerdo de las otras dos.
0: Bueno, este, a nadie le debe sorprender que eso es un desastre,
1: porque esos libros y esas películas vienen de fanfiction de Twilight, así que.
0: Exacto. <risa>
1: o
2: sea, El
0: source material no ayudó. No ayudó tampoco. se llamaba Twilight como
2: quiera. Mira, a mí ella como actriz, yo, yo no soy así como ustedes de muchas películas, este, como digo, así como que india, la que estoy como que aprendiendo, ¿verdad? Um, yo no había visto, muy, bueno parece ahí sí porque por ejemplo veo aquí en IMDb que ya sale en 21 John Street de 5G Engagement que yo las he visto las dos en Beasley, que esa película a mí me gustó mucho que es como un, es un, este, Beauty and the Beast pero moderno
0: me acuerdo, sale, pero yo no acuerdo de ella,
2: ella sale me parece que ella es como que la, la que sale en una escena atrás o algo, <risa> en Social Network también sale en This for Speed, yo know, no hice Need for Speed pero no debe ser muy buena pero en verdad que ella a mí no me encanta. Yo iba a enseñar esto más tarde en el episodio, pero ya que estamos hablando de ella. Salió hoy, no sé cómo diablos se tienen que hacer esto, pero salió hoy el trailer. Un trailer de la película nueva de ella.
0: Y las personas que la vieron
1: las personas que vieron eso en serial, yo no la pude ver en Sundance quería verla y no pude conseguir taquilla uh, lo que o sea, yo he escuchado lo que yo he escuchado de, de gente que la ha visto que he leído es que la película ah, es espectacular y puede tener un Oscar run para ella
2: pues honestamente en verdad hay que tener igual los pantalones bien puestos para promocionar una película con ella tan reciente con que me ha puesto ayer en el cine, o son sea, verdad que aplausos a Sony porque van a ella a full al parecer. Este y, y está con champagne que el tipo casi no hace, no hace películas ya. Que también, aunque el tipo está loco para el carajo, este es un también en ese trailer. A mí me gusta ella, soy yo la vería en otras películas. No es como que yo le cogería cosas, pero honestamente es que no, no sé, mano. Yo no quisiera estar en los zapatos de estas actrices que trabajaron en esta película de eh, Madame, porque. Que eso tuvo que haber sido horrible porque ellos tenían que estarse cuenta de lo que estaban haciendo. Y ellos, ellos tenían que saber que están haciendo algo malísimo. Y en verdad que, honestamente, yo les cojo hasta pena. Aunque se quiera ganar un cojón de chavo por hacer esa película. Pero, honestamente, para mí que me da hasta pena y espero que vaya bien en esta película de Dario. Tiene otra más que se llama The Materialist, que dice que está en pre production Pero, honestamente, ella como actriz y me da igual porque no la conozco mucho. Si esta fuera la primera vez que yo la veo, en verdad que yo más me acuerdo ya ahora mismo por las entrevistas que hizo. Y los nombres que le dio a las películas de Spider-Man, que se ve que no sabe un carajo de lo que es Spider-Man. Y, y <risa> eso me encantó. Sí. ¿Sabes que Ella debe ser una persona bien cool. Como persona, ella, tiene, ella debe ser una persona bien cool porque poder hacer estas entrevistas con todo lo que está diciendo la gente más de su movie, en verdad, ella tiene que ser una persona bien, bien centrada para poder manejar todo eso, pensando ya acá, no sé
0: Mira, la realidad es que yo, sinceramente yo pienso que esta película no la va a afectar a ella en nada, no. eh, ella tiene este tipo de proyección donde si tú la escuchas, she doesn't give a fuck ella ah. es bien aloof de la situación, ella es bien este, eh, sarcástica, ella es weedy, yo creo que a ella no le va a afectar en nada porque Dakota Johnson ha hecho casi toda su carrera, menos Fifty eh, Shades of Grey, haciendo indie movies y sabemos que haciendo indie movies son películas con boys bien pequeños donde la mayoría las hacen para estar en los circuitos y en los festivales que realmente no no generan ni tampoco tienen las expectativas que tendría un big budget. So, yo la puedo ver a ella continuando su carrera como si nada. Y simplemente Madame Webb fue un intento de ella para hacer algo comercial que no <risas> funcionó, pero no es culpa de ella. Yo me atrevería a decir que hasta la... Gabriel, yo creo que la, la línea del trailer lo hicieron también con la voz de ella AI. Yo creo que por eso mismo, a lo mejor ella hasta votó a, 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 todo, a todo su equipo, porque si tú, ustedes me están diciendo que utilizaron eh, ADR o también utilizaron eh, AI. Sí,
2: ADR cuando, y, graban, cuando graban después, exacto, sí.
0: Correcto, que a lo mejor esto fue una escena que ya está hablando en un cuarto y lo utilizaron para el, el trailer y de la manera en que construyeron todo, está todo súper mal. So, no, no, me sorprendería, no me sorprendería eso, yo creo que la, yo, la carrera de ella va a seguir. Yo tengo
2: sea. una pregunta para ustedes en reaccionado a esto. Mencionaste, para, men mencionaste que ella es bien de, de indie movies, ¿verdad? Eh, eh, hemos hablado aquí mucho de Pomezcal, el mismo ahora mismo, aunque ya no cuenta, pero con Dune el tipo ya está y Wonka ya está en mainstream, este, uh, Timothy. Um, ¿Ustedes entienden que esta película y lo que le, posiblemente no sabemos, estamos asumiendo, ¿verdad?, de que la engañaron y, ella, bueno, botó su manejo, o so, sea, puede ser real. ¿Tú entiendes que muchas de estas personas que, son, que están bien pegadas en estas películas indie, como que se aguanten un poco a entrar a estos big blockbuster films, a estos superhero movies, por ver lo que le pasó a estas personas en estas películas?
0: Yo creo que en general los actores que hacen muchos indie films, que ya comenzaron en indie y ya y no, no han intentado hacer películas comerciales, esos son los más que se van a aguantar. Los actores que han estado haciendo Buenas selecciones que hacen, meten un paso en indie, otro paso en comercial, yo creo que son los, los menos miedos que tienen. Yo creo que de los más afectados claramente ha sido Tom Holland. Tom Holland es un nene que ha hecho cosas indie, que ha hecho cosas comerciales y en lo comercial. Y él es
2: un buen actor que lo es, odian, pero él es un
0: buen A mí me gusta Andy dinamóstico, es muy
1: bueno. <risa> a mí me gusta Andy dinamóstico. <risa> o
0: sea, es excelente. Hace dos años. Lo que, atrás. Te, lo que te quiero decir Qué es río. que es, es como, como todo en Hollywood. Te pueden presentar el mejor proyecto con, con el mejor equipo detrás y puede ser un flop, como puede ser que no. Hay personas que tienen más flops que proyectos buenos. Y ahí, pues, ¿me entiendes? Dakota, pues, tiene esto. Y, y no es ni tanto, porque ella no es lo peor de la movie. Eh, no. So, no sé, yo creo que hay actores que son felices con hacer sus peliculitas cada otro año y seguir su carrera, y como ustedes dicen, be that guy en la movie, y ellos siguen recibiendo un cheque. Si tú quieres ser un big, huge movie star, pero teniendo credibilidad actoral, tristemente tienes que salir de comfort zone de la indie y empezar a hacer blockbusters de vez en cuando no sé Gabriel, puede hablar más de eso que él es Awards for Life
1: mira, yo estoy con, Bane, yo estoy contigo yo ya diría eso que para mí no es para mí el hecho de que yo puedo ver gente aguantándose whatever, o las razones por las que posiblemente ahora la gente se empieza a aguantar no es solamente esto de Madame Webb o lo más reciente yo, Watcher, I have to do it porque es que objetivamente es la verdad es que en los últimos cuatro o cinco años ya el prestigio de las películas de superhéroes no es el mismo. Este, ya no te hacen los, los, los mega millones que le hicieron a Downey, a Evans, a Scarlett, right? a, a Thor, a, a toda esta gente. ¿Por qué? Porque ya no hacen dinero. Tú puedes pensar que 400 que lo es, tú me das a mí mi 400 millones de dólares y eso es mucho dinero, eso me va a cambiar la vida. Pero nosotros que hablamos de esto un poco, tú sabes que para una película de superhéroe, case in point, Mania, 375 millones de dólares en un box office es pérdida, porque una película, esa película costó casi medio billón de dólares yeah. cuando tú culminas todo, incluyendo promotion, right? So yo creo que es, es, esto es otro notch in the belt. A, a un, tengo que aguantarme un poco, este porque ya no tienen el mismo prestigio, no tienen el mismo prestigio y no te hacen el mismo dinero, al menos que ya tú seas alguien establecido que tú sabes que a la gente, case in point, yo creo que alguien como eh, el ejemplo de Fantastic Four, que tú tienes a Pedro Pascal ahí, que tú sabes que te va a jalar gente, ya eso es otro caso, eso es un riesgo que él más puede tomar, aparte de que una persona como él tiene, TV Career to Fall Back on, Indie Career to Fall Back on, si Fantastic Four no funciona. So él es alguien que, pero esa es la excepción, él es alguien que no tiene mucho que perder si Fantastic Four es un desastre o no. Este, so yo creo que es eso. Yo creo que eso es lo que añadiría: que sí, yo creo que la gente se va a aguantar un poco. Este, de hecho, creo que, yo, creo que yo vi un reportaje hace ayer o hoy de que Marvel está intentando conseguir nueva gente to like become the stars, para lo que fue Evans y Downey para sus primeros 10 años. Pero es que people don't want it, porque ahora mismo en donde de? estamos, y eso es objectively true, donde están las películas de superhéroes ahora mismo, son un liability, lo son para sus carreras, por cuestión de dinero, por cuestión de um, critical reception, y por cuestión de fandom. Y eso, just, eso es solamente, o sea, objetivamente eso es lo que está sucediendo.
2: Es una, una pena. En verdad, es una pena. Y viendo a Josh Brolin en Dundo, yo decía: Man, es que ese tipo, como estamos, estuvo cabrón. Y, y Jonathan Mayer hizo ok, ¿verdad? Como acá, pero no le llegaba al punto de, de, yeah. de, 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 uh -huh. de Brolin. ¿Tú, tú me entiendes? Y, y no es como que ellos cogieron a, a, a Donnie Junior como estaba pegado, porque a estaba en nada cuando, cuando vino para el NCU. Chris Evans era el chamaco de las películas. Eh, como ella, Ronchi eh, Chris Hemsworth uh -huh. era un nobody, igual Tom Hiddleston o sea, Scarlett era una indie o ella sea, tiene suerte eh, pues hermano es que, pues, mucho es
1: no que el material suerte. era bueno el, el material no era bueno mira, quería decir que algo que yo puedo ver pasando en los próximos años que a mí me encantaría Uh -huh. Y aquí es donde empiezo a, bajar la, a abrir la puerta de la objetividad y ponerme un poco más subjective.
0: Uh -huh. Obviamente
1: a mí me encanta ver un decline en películas de superhéroes, definitivamente. Yo sigo diciendo que debe haber un break grande este, y que las compañías de DC y deben cortar muchos proyectos uh -huh. y no deben hacer tantas uh -huh. cosas como están haciendo. Right? Pero algo que yo puedo ver pasando es estos actores, que era mi miedo, pero con películas como Top Gun, películas como Avatar, películas como Dune, películas como Barbie, películas como Oppenheimer, yo tengo fe y esperanza de que podamos ver un resurgence de el, de lo, del blockbuster movie sin tener que ser un franchise blockbuster movie. Uh
2: -huh. Y yo creo
1: que puede, y, y genre movies también, muchas películas están haciendo mucho dinero en sus géneros, porque cuestan menos y después son boxers of success. Yo puedo ver muchos actores yéndose entonces ahora para sci-fi movies cuando tú tienes a gente como un Denny Villanueva haciendo lo que está haciendo, este, tratando de ponerse en la lista de Nolan para estos big budget blockbuster movies, pero que también son art movies. Este, una Greta Gerwig, que ahora está dirigiendo o está escribiendo Chronicles of Narnia, que allá lo, le dieron las la, la películas de Narnia, Netflix. de Netflix. Este, y yo puedo, este, Guillermo del Toro, que hoy eh, comenzó su grabación de Frankenstein. Frankenstein. Este, so yo puedo ver este, que tiene a ah, Jacob Elordi, todas estas personas, right? Oscar Isaac. So yo puedo ver todos estos big stars y esto toma tiempo, esto no es que va a pasar el año que viene, el 2025, o sea, esto son años de data, pero yo puedo ver los actores, muchos actores, slowly moving away del dominance del superhero genre de los 2010, y ese genre bajando un poco y volviendo a, a estos single blockbusters, que no son un franchise blockbusters, cuando tú wow. estás creando blockbusters movies, pero también son art movies, o sea, mira, Oppenheimer, Barbie, nadie esperaba que fuese eso, Top Gun el año anterior, right, películas como Everything Everywhere, right, 150 millones, indie movie, whatever, so yo a mí no me sorprendería que los próximos años veamos, no un éxodo, pero no muchos, un Barry Keegan, un Jacob Elordi, una Florence Pugh, no regresando tanto como tú piensas que van a regresar al MCU por irse a trabajar con Villanueva, por irse a trabajar con Emerald Fennel y hacer todas estas cosas. Puedo, puedo ver eso. Para mí, objetivamente, honestamente, hopeful, porque yo sí pienso que estamos bien saturados del superhero genre y me gustaría ver
2: un, una pausa en eso. Yo, yo quiero comentar algo ahí y no va no sé, no a algo, eh, pero en un momento yo entiendo que, y, y estoy bien de acuerdo contigo, pero y yo siempre voy a seguir diciendo que lo que llamó a N.C.U. fue este, Chapek, well, este porque, porque en un momento fue eso. Mira, mira eh, Winter Soldier, mira, mira Black Panther, eh, este, ¿sabe? que fueron películas que eran películas buenas, que eran películas de calidad, que eran, eran en Super R, pero eran películas de calidad. Este, que yo, que yo entiendo que mi fe es de que ahora que Fai Gigi otra vez el control y ellos que pues eligieron pues aguantarse con los proyectos y lo suelten poco a poco, es que pues, vamos a eso, Dios quiera ¿cómo lo van a manejar? No sé pero, pero mi, mi sueño del plan Gabriel, es que sea básicamente eso de que vuelva pues, a ser a cuando fue su pique que estuvimos a Winter Soldier, Civil War a mm -hmm. uh, Black Panther que sí que eran, eran superhero movies pero eran event movies, eran eran cosas espectaculares que hasta pues pues Black Panther pasó uno de los Oscars que hicieron esta nueva categoría o sabes como que, que yo entiendo que sería algo, eso sería lo perfecto verdad
0: en un mundo ideal mira <risa> <risa> Continuando eh, que, se den cuenta eh, que no eh, estamos hablando de Madame Web
2: sí, <risa> es, para el bueno, es, para, es para estirar, eh, para estirar hello,
0: Claro so. que sí Mira, vamos a poner en orden Las películas que han sido eh, Parte del Spider-Verse Sin Spider-Man, me encantaría saber Cuál es el orden Perfect. actual Luego de Madame Web Comenzando con Gabucho Grab:
1: Venom, Let There Be Carnage Venom, La Primera Uh, Morbius y Madame Webb. Pero espérate, para pa pa ti la mejor es Venom Let There Be Carnage? Sí, Venom Let There Be Carnage Ay, es la mejor. Dios. Venom, la primera, uh, Morbius y Madame Webb. Son esas cuatro, ¿verdad? No hay más nada.
0: Sí, no hay más nada, ah, okay. pero igualmente, wow. Eh, no sabes, puedo poner las cuatro pues, en muchísimo pues, no lugar? Ponerlo. Puedes ponerlo, es válido. Okay. No, pero
2: déjame, válido. Hacer, déjame hacer, déjame hacer, déjame hacer, déjame hacer déjame, ¿verdad? No voy yo, en
0: lo que tú pienses. Dale, dale. Okay, para mí Venom One me gustó un montón. Venom 2 me la disfruté. Morbius, cuando yo pensaba que estábamos en rock bottom, Me de que Morbius es un masterpiece al lado de Bad Web, porque por lo menos Morbius eh, se ve que había una historia detrás de lo que se quería hacer. Eh, Morbius tenía un hasta un nivel stylistic, ¿verdad? No un estilo que a mí per se me gustara, pero igualmente había una intención detrás. Digamos, Madame Webb se nota que eh, le vendieron el sueño a todo el mundo, se consiguieron a la tipa que hizo, el piloto de Game of Thrones que nunca salió con Naomi Watt, o sea, le dijeron, toma, tú coge esto y también escríbete el screenplay y qué tal, y se nota que detrás de, este es mi teoría, el MCU dijo, usted hagan lo que les dé la gana, esta película no va a ser parte del universo de Spider-Man, así que si pueden eliminar todos los elementos de Spider-Man como Mary y Ben, es lo mejor que les puede pasar si todavía quieren tener una relación. Es que no dicen ni el nombre de Spider-Man. No dicen ni, ni Peter Parker. Pero yo estoy segura que en la primera versión sí, sí, sí. hubo la intención. Y esa escena de está seguro, grabada bro. porque tú no vas a poner al actor de Ben y a la actriz de Mary a, a, a que, para que te cobre millones por segundos en una película. So, todo esto lo sacaron última hora y por eso la película no tiene razón. So, por eso, U tristemente, Madame Web se va como la última en este universo asqueroso.
2: ¿Ustedes se imaginan que hubiésemos tenido un After Scene con una Melissa Tomei jo joven? Uy. Porque ellos nunca presentan, presentan a, 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 a May.
0: ¿Nunca presentan a mí? Nunca es la verdad.
2: presentan.
0: Uy, si que me presentan a mí
2: que eh, estaría brutal porque el plan era que iban a ser Baton Holland. Ese era el plan. Eh, porque es en los, no, es en los 90, todo, todo es revolución. Pero, pero pues no, 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 cuadro. Mira, hice la asignación. Este, ok, wow. Para mí la mejor. Yo, a mí me va a encantar que Watcher le va a doler el tener que decir que
1: una, película, una de las películas de Venom es, es número Yo Estoy yo lo voy a voy a
2: loco,
1: porque le va a doler tanto, pero yo, estoy loco Yo no puedo por... creer
2: que voy a decir una inmoración mejor y esta película, pero para mí que la mejor de las cuatro es la primera Venom, porque es que Let There Be Carnage el eh, concepto está súper cool. Carnage es un villano cabroncísimo y yo amo a Woody Harrison, pero yo no podía con la peluca esa. <risa> so, 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 ¿Tú, quieres o, saber,
1: ¿tú quieres saber por qué -Me es mi número uno? porque lo que duró fueron una hora y veintiocho
2: minutos y <risa> corta y right to the
1: point yo, perfecto
2: pero mira okay, sí, pues, perfecto. Pues, pues yo, por, solamente por eso está el número dos pues mi número uno es Venom este porque Tom Hardy Tom Hardy ¿Cuál, ¿cuál? ¿cuál es el número uno? It, la primera Venom <risa> Gabriel <Bien. risa> Michelle, con Michelle Williams con, mi, con la Academia Wild Winner Michelle Williams, mira me acuerdo que grabamos con Mark aquí, la de Venus y todo el mundo todo el mundo gozando con esa película y yo me quería matar, aquí sentaba acá atrás pero, <risa> pero nada, mira de mi número dos es Letter Be Carnage este, porque de las cuatro hay que decirlo, las de Venus son las menos malas y Corillo, y esto uh, escuchando a John Camp, que a Jessica no le encanta a él pero yo le escucho mucho a él eh, eh, él mencionó esto y, y lo busqué y es real Corillo, las primeras dos películas de Venom casi han vendido lo mismo que vendió yo en las primeras dos películas de Deadpool.
1: Sí. Y están
2: currently, Ahora mismo están en
1: las últimas dos semanas de producción de Venom 3, baby. Que, mm. que seguro no en un episodio de okay. Venom
2: 3 o whatever. So, nada. Lo que yo difiero de ustedes dos es. Que increíble, pero cierto, yo pongo a Madame Web por encima de Morbius. ¿Qué? No. Yo no, yo por Vale, mi vida, termina esto, vale, termina esto. No, yo prefiero okay. que ahí me den una patada en la... Mm", antes de, de otra vez me... Morbius.
0: Pregunta y explicación. ¿El por qué Madame Webb va por encima de Morbius? O sea, por...
2: Manesti, no sé si fue porque hace tiempo yo no, no he contigo lo no compartía contigo. Ah, bueno. Pero vale el no por... va a ser brutal viendo esa película. La,
0: pasa, la pasamos bien, en verdad. La, eh, la película es una
2: basura. <risa> o sea, la, película, la película es Tierco, la, la película es Billy's, es, pe, es lo peor que, que ¿sabes? Es, es, es horrible. Pero yo la pasé bien, yo me reí con la película. Ve esta película borracho, ve esta película, ajá, y tiene que ser algo espectacular. Este, Morbius, yo sufrí con esa película. O sea, yo, yo estaba luego para que se acabara este, con el revuelo de los trailers que pusieron a Michael Keaton en todas las escenas de trailers, tipo nada más salía a cinco segundos. era after-credit scene, que, que como que lo quieren atar a, tu cojón, a Tom Holland y, y, y per, lo, después lo hasta pero lo borraron.
1: Pero tienes a Matt Smith bailando.
2: Eso es lo único ah, bueno no, de la eh. película. Pero yo, ni Matt Smith bailando puede irse por encima de lo mucho que yo me reí. Con, con Madame Web. ¿Tú entiendes? Ni más mi bailando le gana a esta interpretación de Shoshia <risa> Mamet como wow. la secretaria con la pollina más horrible de todas las películas de Spider-Man. Tú ¿Sabes? te que
0: por la vía de la experiencia más uh -huh. allá de lo que hasta la calidad de las interpretaciones.
2: Sí, no, sí, sí, sí.
0: Y eso tiene valor yo,
2: también, yo nunca en mi vida yo vería otra vez Morbius. No, ¿sabes? Ni, ni aunque me paguen, yo vería otra vez Morbius. But de Venom, eh, pero, y esto, ya lo, ya hablo Pero de las cuatro, si tú, si tú me vieras a decir, hoy, Luis, tienes que ver una de estas películas de Sony, Spider-Verse, para seguir con vida. A ver, dame más web. Ah, no
0: de loco, esto
1: sinceramente, se esto, esto de aquí yo me un... Este está en Perú, este, este está en Perú. <risa> ¿no?
0: tírenlo, mira, tírenlo en el Amazonas con los hombres aéreos. La, la, la la el blava. veneno
2: ese... El veneno es que, sí, que se lo echan a, a Maga y no hace nada. Se le va. Oye, podemos hablar también. Bueno, no sé si hay más preguntas porque... No, tira la pregunta porque
1: ya lo que viene
0: es... Podemos hablar el fucking...
1: Y mira que las películas de Harry son culpables de esto, obviamente, porque esto es lo que paga. Pero, ¡puñeta! Ah. ay perdón, Yo creo que es la primera vez que digo puñeta en el podcast. El odio product placement de la batalla en fucking Pepsi. No,
0: ¡Es una película!
2: ¡Ay, bendito! ¡Dios, Dios mira,
0: mío! Pepsi, ¡Pepsi mata!
2: ¡Dios mío!
0: ¡Sea no, no, la madre, creo. Pepsi! ¡Tan
2: mala que sabe! ¡Tan malo que sabe, Pepsi! Aunque nos que no, Así, confianza. Yo creo que
0: desde de, de las primeras de Transformers yo no había tanto product placement en una Horrible. película.
1: Horrible. Y, la, no, y las bombillas, todo se destruye, todos todo se apagó y las bombillas nunca se apagaron.
0: Nunca, nunca. Ay, y las letras de, la, y la, y la letra de ver si son asesinas.
1: O sea. O, o, y otra cosa, ¿por qué... <ríe> Es que a mí me hubiese gustado que esto fuese tan malo que hubiese sido. Algo. Si esto hubiese sido como Cats, mira, yo me. me yo no me he visto que, Cats, porque me... tengo miedo que me va a gustar. Ah, no, no Cats, Cats, ya yo, la, yo no lo niego, yo he visto Cats ya tres veces. Y Cats, yo las dos veces, la vi en el cine una vez y dije, yo no vuelvo a ver esta película, a menos que esté high. Pero no te estoy hablando de high, un poquito sí, de un está, Te estoy hablando nadie. de que. ¿Dónde ¿Dónde le va? Shrooms. Y ya estoy está llorando. <ríe> <ríe> este, Ay. ¿por qué, carajo? Porque carajo, los suits en esta película salieron 30 segundos. No, es
0: no, mira. no, no. Es ¿Cómo, Tú puedes creer que ellos pagaron para hacer suits oh. para después simplemente utilizarlo para segundos. O sea, las web... gafas de
2: ella, las gafas de ella que eran... Mira, estas son las gafas de Madame Webb en la película. <risa> <risa> Bien, gama, y los efectos
1: bien. especiales del web thread. Eso es literalmente un hilito. Un hilito, es un hilito, pero un hilito. Mientras que si tú has visto los Animated show Madame Web literalmente esa mega silla que ella se sienta con la, con la araña, con todo lo, con Ella, ella es el, básicamente el Loki. Lo que es Loki ahora en el cine, es lo sí, que es en Madame Web en ese Spider-Verse, whatever, y... Los efectos, cuando están peleando que ya se para así, y salen los hilitos y yo, ¿pero qué es esto? Yo me sentía que yo estaba jugando cuando era una niño que tenía los hilos, los juegos esos de, de uh -huh. uno jugaba así con los dedos, las, las cosas esas de, de chango, me ¿pero qué sí. es esto?
0: Ajá. Gabriel, Pero, dale, Malestia, cuenta.
2: Malestia y yo nos rimos en toda la movie con la gente Por que bien. estaba de frente, una cosa brutal, uh -huh. pero Gabriel, una parte que fue de película ¿Qué? Tú me voy a decir lo que Basti y yo hicimos y tú me tienes que decir en qué escena fue. Ay, yo creo que me acuerdo de alguna escena de esta un toque absurdo, Gabriel, de que yo, yo, yo brinqué, yo brinqué así, y Basti hizo lo mismo. Me miró a mí, y yo, ¿tú, ¿qué? sale los no, dos no, a tu boca, ¿qué? La y, no, y yo, una madera, Gabriel, de esa fucking ambulancia, sale volando. Mm. Y, y, la, y jode y el producto de de que y, lo, y uh. le da y después
0: sigue guiando cabrón como si nada y yo, oh, ay, pero que ustedes me dicen de cuando están en el, en el lugar de la dinamita de los fireworks y ah. de repente la dinamita rompe la pared en forma de una puerta Fuerte, exacta, y, y, un
2: cohetito un cohetito, cohetito fue cohet. lo que rompió la pared ver, ah,
0: paredes de bricks o sea que, y las hacen en forma de una silueta que un ser humano cabe cómodamente. O sea, eh, y el Firework era de estos Fireworks, que no compraba los 2.000 al vecino,
1: el Firework era de estos Fireworks, los que veían que eran los palitos así que tú ponías en el bloque, que tú se los compraba es al estrella. vecino tuyo que era policía, que se los robaba del alcalde, se lo robaba del cuartel cuando gestaban alguien que los vendía ilegalmente,
0: exacto, tú <ríe> me vas a decir a mí que eso rompe eh, los bricks, no, 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 eh, la película tiene unas absurdidades que son... Y, te eh, soy, y lo
1: vuelvo a decir, eh, si la película hubiese sido tan mala, tan y tan mala, que hubiese sido buena, a mí me, no me hubiese molestado. Dame Cats, dame cats que Cats es una de las películas más malas del mundo, ever made, pero puñeta, what a bad, good movie. Pero esta película no tiene <risa> claro. nada, na, na, es que, ay, Dios mío. A mí me da mucha pena del no. cast.
2: <risa> ni Swing, ni que está en su momento ahora mismo. Ella, sí, ella va a tenerse en pero en
0: live.
2: No, no, ella no le va a afectar, pero está acá, sí, el Ella Gamble va a estar en reína Night live ya mismo. Ella tiene que hacer algo de esta película. Ella sí, tiene más, que pues, joder sí. esta película en, en serena yo espero, en live. Pero
1: sería funny si lo hace. Al menos que no pueda, si está en contrato, si está en su contrato no puede. Quizás no puede, pero ojalá. Oh, okay. Ay, qué
0: horrible. Ay. Mira, pero vamos para el top y garbage.
2: Dale. ¿Hay yo,
0: top? yo voy a ser súper sincera, aquí no hay top. Voy a arrancar diciendo que no existe top en esta película más que, que en muchas ocasiones me reí de la película. Mm -hmm. Garbage, todo, la escritura, la dirección, las interpretaciones, la manera del delivery de lines, que ahora ustedes me dan iluminación, probablemente todas las toda la líneas que fueron... Eh, leídas. probablemente fueron eh, AI, porque es que no, no tiene sentido el nivel de monotón. Bendito, de que pobre, la, la pobre muchacho. Pobre eh, muchacho. De, eh, garbage, Dakota Johnson tratando de ella misma treparse en paredes a ver si atiende <risa> <a> la
2: sociedad, <risa> que, Eso eh, quedó cómico, como que la mira, ¿qué te pasa?
0: ¿Sabes? El quema es garbage. Eh, <risa> la directora fue un desastre la manera en que ella quiso deliver this movie es de loco eh, la película completa es un garbage y no hay top eso es lo que tengo que decir
1: eh, esta película no tiene tops o sea, es que no, lo, I, well, no porque esta en la película el único top que hubiese estado en esta película es la famosa línea, he was in the Amazon Research before she died y no está en la jodida película so, rude Mano, rude Es de todo el garbage Todo el garbage Las actuaciones Todo, todo, todo Absolutamente todo el garbage Si yo fuera a Rank Garbage Yo diría que es el screenplay Y los dos escritores de esta película Que al día de hoy Lo que ellos han escrito Ellos han hecho unas dos, tres, cuatro, cinco, seis películas De esas seis películas Una I liked Pero las otras cinco, Dracula Untold Garbage The Last Witch Hunter Garbage Gods of Egypt Mega Garbage Morbius, <risa> Dumpster Fire y Madame Web, literalmente el Dumpster y el Fire. Power Rangers <risa> es la única que pudo pasar que estuvo fun.
2: A mí me gustó Power Rangers.
1: Pero dejen fuera, mano, el screenplay, yo no sé cómo esto de, Of course they're white y siguen trabajando porque de verdad que es
2: que no se puede. No se puede. Pero no, todo es garbage. Todo. Mira, está bien cuando tiene esto. En verdad, y la persona que diga... Hay un, hay un video bien bueno de un, de un youtuber que es crítico de cine y bastante famoso, ahora mismo no me acuerdo el nombre, este que básicamente la, no defiende la película, pero en su reseña se enfoca más en hablar básicamente de lo que él entiende, que fue lo que le pasó a la movie en cuanto al estudio y cómo el estudio metió la mano y 20.000 cosas, pero no hay, no hay forma de... Sí, no hay forma de tú salvar esto, este... Pero yo tenía un ranking de las cosas que más a mí me sorprendieron en esta película de Garbage. La mm. primera fue la muerte de Mike Epps. <risa> el accidente más lento del universo. <risa> ¿Cómo que? ¿sabes? Ese carro no iba ni a 10 millas por hora cuando chocó el carro de Mike Epps y tú ves a Mike Epps todo sangrando y que, como yo, ¿de dónde carajo saliendo esa sangre? O sea, yo no, no, no entendí, y, y el otro muchacho que ya estuvo como media hora dándole CPR, jodiéndole la caja del pecho, para que después, ah, estás bien, sí, sí, estoy bien, y se va caminando. No, cabrón, eso no es así en la vida real. So, so, esas dos cosas para mí es lo, lo peor de lo, de, de lo peor. Y, y para mí que el garbage man garbage, eh, ay, yo te sigo ya mucho que me he reído, el final de la película cuando ya, ya está ciega. Este, y están en, la, en el apartamento que de momento ese apartamento es como el TARDIS, se puso gigantesco porque es un apartamento pero ahora el apartamento es más grande porque eso era como que el doble de espacio que había ahí y, 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 y hasta la ventana cambió de como <risa> y toda la cosa y oh, trajiste pollo, ah oh, salud, esto es como que, ay, no, 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 no podía no podía honestamente y, y nos mintieron nos perdimos de la Sin, Vanessi y Gabriel. Yo conseguí una foto, mira. ¡Guau! ¡Guau! Y tú te
1: Yo, yo no sé de lo que estás hablando, yo no lo no,
2: este, no, pero en verdad, para mí que... El ah, chat es un eh, chat de respeto. Ese, 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 eso, eso de Mike Evans, en verdad, a mí me sorprendió. Pero en verdad que esta película es una basura, lo de Pepsi. Cuando ella salva, el momento peak de la movie es que ella se se no sé cómo con sus poderes, porque sus poderes es que ella puede ver lo que pasa en el futuro, verdad. Como un poquito como pop, verdad. Este como Usul, pero ella se ella se divide en tres partes y dice mm -hmm. I got you, don't worry, you're okay now a, a las muchachas y es como que qué cara fue esto, en verdad ay Dios mío, no sé esta película, estoy de que la pongo en Netflix para verlo un día borracho y, y, en borracho ah sí, porque Sony en Netflix sobre sí,
0: Netflix. porque Sony uh -huh. ay
2: yo, no, no puedo, verla
0: esto es muy extraño este, es al nivel que la película, eh, volvemos a las propias reglas que establece cuando ella le dice, que oh, no, estabas equivocado la que te mató todo el tiempo fui yo no loca, no tú lo que hiciste fue que Tú sabiendo el futuro, pudiste cambiar el presente. Ese es tu poder, tu poder intervenir en uh, situaciones. Yeah. Y ni eso explican en la película. O sea, ni, ni eso en la película, porque ella te está diciendo, no, I was the one. You, no, tú no eras the one. En verdad, estas nada lo iban a matar supuestamente, pero ella tiene el poder de cambiar las cosas. Por eso es que ella es Madame Web. Well. Pero ni eso en la película luego, se toma el tiempo de explicar. Yo tengo una pregunta, Ajá. y yo sé que
1: esta película no se merece hablar tanto, pero tengo una pregunta. Porque honestamente, y es porque a mí me gusta... A yo mí, me veo tanto hoy que... Spider-Man es uno de mis, eh, mis superhéroes favoritos de cómics. Este las primeras dos películas de Spider-Man, las originales, la de Tobey, la primera, la una y la dos, excelente. A mí me gustaron mucho las de Andrew Garfield. Ajá. Y las de Tom Holland, they're enjoyable. Pues Son espectaculares, eh, eh, y poniendo eh, a eh, estar from home, que es la mejor. Ajá. Bueno, están, están ok. Yeah, they're ok. Este pero teniendo a Sony con un... Watch I'm sorry, but it's true. Es un partnership con Marvel, right? Mm -hmm. es, es, un, es un interconnected universe, es un partnership de Marvel. Podemos hablar de los detalles de, o de los cricales de los rights y whatever, pero es un partnership y es en conjunction con Marvel y Sony. ¿Y eh, por qué, qué? ¿Qué pasó? ¿O qué está pasando con Sony que no, no han encontrado esa fórmula este, no even replicar las mejores películas de Spider-Man, pero ni siquiera hacer just okay movies. Uh, porque por más que yo defiendo las películas de Venom, a mí me encantan. Yo las he visto muchas veces, a mí me encantan. Yo nunca he dicho que they're great movies. They're not. Este, so, es que a mí me gustan, soy enjoyable. Quizás que es el factor Tom Hardy. Pero qué pasó aquí que teniendo un partnership con Marvel, teniendo unos personajes tan icónicos como es Venom, Venom, de hecho, Venom es el personaje que ninguna franquicia de Spider-Man ha hecho correcto. That's fine, right? Pero, ¿qué, qué ha pasado? Que ellos no, no, teniendo al MCU ahí de la, quote con de la mano y whatever, no sé, no, no, no lograron hacer nada, porque yo no tengo esperanza para Craven tampoco, este, no. no lograron hacer por lo menos algo enjoyable. Yo no estoy pidiendo un masterpiece, pero ¿qué pasó aquí que no, no encontraron una fórmula de hacer algo fun? Va, bueno, yo,
2: yo, yo, mira, mi lo que yo te diría es Gabriel, este ellos han hecho películas de Spider-Man buenas ellos han hecho dos pe mejores películas de Spider-Man en las de Spider-Verse uh -huh. el equipo de animación es algo espectacular este, lo que yo entiendo que es lo que ha fastidiado mucho a Sony es uh -huh. el empeño de ellos de trabajar lo que es el Seer Six Saga y, y enfocarse en estos villanos y, y entonces que ha sido favorable para nosotros los fanáticos, el dios que ellos hicieron de Spider-Man para prestárselo a Marvel Studios, pues evita entonces de que ellos no van a tener dos allá, dos Spider-Man corriendo, que lo podrían hacer. pero ellos evitan no hacerlo, como por ejemplo cuando el ahora mismo canceló la serie de Superman and louis porque viene la película de Superman. A la gente no le gusta tener como que dos superhéroes a la misma vez corriendo. este Cosa que yo no encuentro raro, pero whatever, ahora mismo van a ver dos Batman porque está el héroe de Patterson y que, y que coja James coja Gunn, pero somos dos 20. Lo que yo entiendo que es que tú no tienes por qué, ¿sabes? un círculo no te va a caber en un espacio de un cuadrado. Si son los villanos de la película, ¿por qué tú quieres ponerlos en héroe? ¿Por qué tú haces de Morbius un héroe? ¿Por qué tú quieres hacer de Craven un héroe? Este, o sea, eh, madame puede agregarle un montón de cosas pero traes a este villano que es Sikyo, que es uno de los villanos más importantes de Spider-Man, cuando sería el evento de Spider-Verse en los cómics que ellos eran la familia de los malos que se estaban comiendo a todos los Spider-Man del de, de Spider-Verse eso pudo haber quedado súper cabrón, pero no lo manejaron bien, o sea que yo entiendo que ha sido eso, ellos un momento también Estaban cocinando un montón de películas a la misma vez. Morbius, Madame Web, El Muerto, esta de, esta de Venom. Sabes que también ellos están como que es igual que DC Comics. Y, y, y aunque yo dudo mucho que pase, yo esperaría en el mundo de efecto de Ángel que después que Craven sea un fracaso en el cine, que lo va a hacer. Y Aaron Taylor, yo amo Aaron Taylor Johnson, que soy Crow. Pero, ¿sabes? Que él viene y me cambia la historia de Craven por, por, por sus cojones. ¿Sabes? Este ya perfecto es que Sony diga, mira, coge. O que Dindy venga y diga con el camión y le tumbe un trillonal de dólares. Dame Spider-Man, cabrón, que me lo están jodiendo. Y digan, pues dale, sí, porque no sabemos usarlo. Y se queden nada más con lo animado, no sé. Pero este... Eh, deberían hacerlo, porque es que a mí lo que me sorprende es en qué mente de Sony ahora mismo están felices con lo que están haciendo. Debe ser, debe ser imposible. O sea, den a Laura Miller que sean los Kevin Feige de Spider-Man entonces de Sony para que hagan algo bueno, pero ni, pero ni eso. Emi Pascal, sáquenla para el carajo. Tú me entiendes, o ¿sabes? Como que no sé, y, y, y eso es lo que me enfogona, porque Spider-Man tiene. No es a nivel de Batman, pero Spider-Man tiene unos y super cabrón que pudieran hacer cosas bien cool. Pues ya me desperdiciaron a, a Carnes, ya me desperdiciaron a Seagull Sims. O Sabes, como que si el NCU viene a trabajarlo, se están dando los rumores de cara la la próxima película de Spider-Man. Esta trilogía que, que ya está en contrato, que van a hacer de spider en el NCU, va a ser basada en el Simbiote y todo se en el Eso ya lo vimos con, con Tony Maguire y no quedó muy bien tú sabes, hay que ver ahora cómo lo va, cómo lo va a hacer Marvel ese es el plan del so, mi, 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 mi queja sería eso, de que yo no han sabido cómo manejarlo bien y fue lo que le pasó a DC Comics y qué pasó, tumbaron en Spider-Verse y empezaron otra vez con James Gunn, a mí no me sorprendería que, que pensábamos que era una trilogía ya dijeron que no, que van a ver más películas del Spider-Verse que no se acaba con billón con de Spider-Verse el año que viene, porque ya dijeron que no uno que viene más, este, yo lo que pensaba era que se acaba Billion de Spider-Verse y Mouse brinca Life action. Y ese va a ser nuestro Spider-Man de, de Sony. Pero si no va a ser así. A mí me encantaría ver a un Mouse en el MCU, pero esta pendeja de te lo presto no te lo presto, eh, si en tu película de Spider-Man por contrato tienes que meter más personajes del MCU, porque si yo te presto a Spider-Man, tú me tienes que prestar a un personaje, me tienes que prestar a Iron Man me tienes que prestar a Nick Fury me tienes que prestar a quien sea que fue el otro que a los otros Spider-Man es como que esa pendeja de Tommy y Thomas es lo que los está llamando y eso, y eso afecta al MCU porque la gente no sabe que la, el, el, la persona, los normies ¿Tú sabes la diferencia de lo que es el MCU a lo que son estas películas? No, y todo? para
1: nada, porque más me escribió oye, ¿tuviste la película nueva de Marvel?
2: Exacto. <risa> Mira ahí, perdón, hablo, hablo un montón, pero vale, dale.
0: Yo pienso que la realidad es que después de Craven, que ya veremos lo que es, si nos dejamos llevar por lo que es, parece ser un otro desastre. Yo creo que Sony yo no conozco las finanzas de Sony. Este, yo sí me atrevo a de decir que en los últimos años las películas que se han vendido han sido de Universal y Paramount y Warner Brothers de vez en cuando, verdad? Con todos sus flops. Uh -huh. Disney está en decadencia y no y yo creo que Sony también. Yo creo que Sony tiene ha tenido muchos meses en los últimos años. Yo, ellos harían un reset, lo mismo que está haciendo DC, lo mismo que está haciendo Marvel, eh, sacar menos películas y realmente reevaluar lo que están haciendo y continuar con lo que funciona, que son las animadas. De hecho, yo le tengo un montón de miedo que empiecen a hacer a Maus Morales live action. Yo también. Dado a, dado a lo que están haciendo live action, si así va a ser el trato, si así va a ser... Eh, ¿Cómo lo van a trabajar? Yo prefiero que se quede animada porque por lo menos las personas que están haciendo estos proyectos animados, si sí conocen el material, si sí lo están haciendo bien, so, yo prefiero que continúe animado. Yo no necesito live action para poder disfrutarme del, del brand de, de, de Spider-Man definitivo. Eh, live action, aquí no creo que les importe el escritor ni el director, claramente no es... De, de importancia para Sony y si es así, mejor que no las hagan Mira, este es mi
2: según Google las top cinco películas de Sony de todos los tiempos una, dos, tres son de Spider-Man eh, una es Jumanji y Mira, otra maría. es eh, Skyfall para cuando James Bond estaba con, hasta con el GM, este Amazon eh, so, eh, so, Sony en película es Spider-Man so, eh, uh -huh. no, no ellos no lo van a soltar pero ellos están perjudicando el, ese, ese IP eh, gran, grandemente en, en, mi, en mi opinión
0: están perjudicando al IP de Spider-Man, están perjudicando a Marvel y están perjudicando al dinero de superhéroes que claramente está decayendo yo, sabes la gente cada vez menos le interesa ir al cine, pero una película de superhéroes. Sí, yo creo que vamos a regresar como en los 90s, donde las películas de superhéroes eran para los fanáticos de cómics. Ya no es este super blockbuster appeal donde tenemos que ir corriendo, al menos de que sea una película importante. A menos que sea un evento. El, Exacto. Correcto. Yo no creo que todo el mundo va a salir al cine para todo lo que nos quieran ofrecer. Y eso está y eso está bien, porque en algún punto la escala se tiene que nivelar. Esto no es malo. Eh, ya nos cansamos y queremos más cosas. That's it. Yo, no, yo no creo que yeah. tampoco es malo.
1: Yo creo que los one-offs, yo creo que algo que el DC, no el DCU obviamente, pero el DC mm -hmm. second universe que tienen, los one-offs mm -hmm. son muy buenos porque Batman hizo un, Joker hizo un billón de dólares, Batman. Creo que se quedó corto de un billón, como por 40 millones, right? So estamos mm -hmm. hablando de esa fue un Successful. Este, en
0: vamos pandemia, A ver qué es, pasa con la
1: secuela, porque obviamente viene, viene Joker 2, viene Batman 2, ¿verdad? Right? So quizás caen en la propia trampa que todos los superhéroes 2 oh, quedó. Hizo, it, it worked, vamos a hacer una secuela, ¿verdad? Right? Este, mm -hmm. Pero esos eso Wano's también
2: mejoran. Aquí hay que le con recientemente a Sony los derechos de medio físico. Aunque casi ya no hay physical media, pero todas las películas de Sony, no solamente las de Spider-Man, todas las películas de Sony, quien va a manejar los physical releases es ah. Disney, ahora mismo. ¿Qué significa que no vamos a tener ah. nada de physical releases, porque Disney ya sí, no tiene sí, nada.
0: Que no va a salir nada, correcto. Exacto. Porque me poco
2: a poco y ellos están ahí como que ah, también entrando que Sony, dudo de compren a Ay, Sony, porque Sony también es como un Microsoft, es una compañía bien grande que es mucho más allá de películas, pero no me sorprendería que a eh, alguien Disney, Bob Iger, tenga gente con calculadoras viendo y Kevin Feige viendo cómo pueden rescatar a, a Peter, en verdad. Ellos pueden, no pueden no que reír.
1: compren, a, ahora mismo Sony está valorado ahora mismo en 110, redondeándolo en 110 billones. Este, eso es mucho, yo creo que eso es demasiado para Disney comprar y yo no creo que el, el gobierno permita que Disney compre a Sony, porque Sony no es solamente movies. No, Sony que compren el es fuera del, de Sony. tenemos
2: los derechos. Que compren los derechos. Este, y, y eso es lo malo. Ellos tienen que hacer estas películas, porque si no hacen películas cada cierto tiempo, pierden los, derecho. los derechos a, 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 a Disney. A la gente piensa... Como, como yo, ¿por qué no cancelaron esta muy como cancelaron Badgirl, como cancelaron la de Coyote, de su Acme? Es que ellos tenían que sacar algo, porque si no, se quedan sin derecho.
0: Sí, pero si tú sabes que tú tienes esto, ¿por qué tú no sacas una película buena? Esa es la uh -huh. verdadera pregunta. Ya que lo tienes que hacer, pues mira, mete un chorrete de gente que sepan escribir. Mira, mete a todos los escritores de Succession que se fueron en el strike porque les pagaban mal, pero que escriben bien y mete el son y contrata a esta gente. ¿Qué tú estás haciendo? Hay tanto escritor. Bueno, y, y tú sigues dando la oportunidad a gente mediocre que te han, te han demostrado una tras otra que la no escriben mal y tú le sigues dando la oportunidad...
2: No, no. Algo está pasando porque ahora mismo la, la, el show de Silk que da para Amazon Prime, ellos votaron a todo el mundo del virus room. Y están empezando de cero. Oh, wow. So, maybe algo está pasando en cuanto a Sony y la calidad. Podemos pensar. Vamos a pensar eso.
0: Pero la pregunta sí. es, ¿gente recomendamos esta película? No. No. La no. No. no, No, ni a, no. a Mami, ni a Richard,
2: bendito.
1: Esto ah, es en Netflix. No, en, en, en no esto de. tampoco lo ves en Netflix.
2: <risa> no veas no la
1: no, no, veas esto. Tú no tienes, tú no tienes no, que... Mamá, porque, no, eh, vez, yo creo que la, la pasaría mejor si te montas un avión para Perú tú mismo y vas a investigas
2: arañas en a el avión. Ay, Dios mío, qué horrible. De verdad. Pero nada, este, ya por lo bueno, menos salimos de esto y las próximas semanas son contenido mejor y más fun y de calidad. So vamos a ver qué pasa. Tenemos dos semanas buenas. Sí. Este, so, so, Madame, vale, me, oí la monote con las gafas. Esa en verdad. Este, este, vale no te pueden conseguir, mi amor.
0: Ahí me consiguen Instagram y Facebook como Vanessa y como siempre digo, me envían los besitos.
2: Ahí está.
1: Dime, doctor me en todos los social media como Gabucho Gram,
2: Searching Spiders in the Desert. Dios uh, mío. Uh, Tú le quieres ir a Perú. Con ello, yo conseguí como el Watcher en cualquier red <risa> social. Y el gusto secuencial, que cumplimos seis años ahora en mayo, nos pueden conseguir en cualquier programa de podcast. Gracias, como siempre, a Spotify for Podcasts, por oficial, todos nuestros episodios. Nos pueden ver en YouTube, Facebook, Instagram, X, Twitter, ICQ, en todos lados. Pero donde lo único nos pueden ver en vivo es acá en Twitch, donde esta semana ya tuvimos el lunes la edición de de Nuptos, que te invitabas a Baby Creative, estuvo súper bueno. Hoy miércoles vamos a tener un double header. Eh, hablamos de Madame Web directamente para los Fox You Awards, yo entiendo, de 2024. Este, <risa> pero ahora vamos a estar grabando la edición nueva de Beyond the Force, que regresa con lo que es el comienzo de la última temporada de Mad Batch. Y mañana jueves, este, vienen de Poppy y Luna para hablar sobre lo que es Crazy Stupid Love. Acá en, oh, en, Back esa film, en, en Back to the Movies y carillo, eh, pues pusimos sábado de demás, ¿eso? Va a ser mi primer maratón de suelares de este año 2024. Vamos a estar jugando a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico. Vamos a estar comenzando lo que es mi play to the Final finals en Rebirth y vamos a estar jugando también lo que es Destiny 2, The Divers, Fortnite y No Return, que es el modo roguelike like de The Last of Us Part 2. Um, y, y nada, Corey, verdad gracias por todo el apoyo a los que estén viéndonos en Twitch, Facebook e Instagram, no se vayan porque seguimos acá ahora con Beyond the Force pero para terminar acá nosotros vale despierte de esto, por favor
0: Correa, hasta aquí otro episodio de Cultura Secuencial, nos vemos la semana que viene porque vamos a estar hablando de Dune Part 2 y no se olviden ¿Qué? que Fear is the Mind Killer nos vemos la semana que viene
2: ya chao, gente gracias